0: Muito bem, hoje, terça-feira, 18 de fevereiro de 2020. Agora são 20 horas, mais um minuto. Essa é a sua Rádio Cidade em Dia e esse é, claro, o seu programa. Boa noite, Cidade. Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia, claro, mas primeiro vamos agradecer a Deus por esta grande oportunidade de estarmos aqui novamente vivos, com saúde e juntinho com você, meu querido amigo, companheiro, telespectador, ouvinte, enfim, você é meu parceirão né, de todos os dias você já tem uh, esse, esse horário, às 20 horas, você já tem um encontro marcado conosco. Então, muito obrigado pelas manifestações de apoio, as mensagens de incentivo aos amigos que curte, curte, comenta e compartilha, porque assim, claro, se você curtir, compartilhar e comentar, o nosso programa vai muito mais longe. Então, nesse momento, se você realmente quer que a gente chegue muito longe, vá lá no seu compartilhar e compartilhe o Boa Noite Cidade. Então, nós estamos aqui em todas as plataformas digitais. Você está na Rádio Cidade em Dia e aqui é uma rádio TV, onde você vê... E houve uma grande novidade aqui na nossa região, a Rádio Cidade em Dia inovando. E aí um grande abraço para o Paulinho, querido amigo, que é, tem gerenciado esse projeto muito interessante, onde as pessoas vêm aqui e Márcio, mas é uma TV, claro, é uma rádio TV. Você pode ouvir e pode ver aqui nas nossas plataformas digitais. Então acesse lá, Facebook Instagram. Estamos no Twitter e no... Uh, opa, eu gaguejei. Youtube.com barra rádio Cidade em Dia. Youtube.com barra rádio Cidade em Dia. Clica no sininho para receber as nossas notificações. Então se inscreva lá, vai lá, vai lá no YouTube, youtube.com.br Rádio em Dia, e você pode participar conosco. Hoje vamos falar aí sobre segurança pública, sobre os, os loteamentos da cidade, como é que se faz para regularizar um loteamento, como, quantos loteamentos irregulares existem na nossa cidade. Então, tudo o que você precisa saber. E aí vamos dar um, um bater um papo muito legal aí com o Giovanni de Oliveira, que é um conhecedor da área de segurança pública, né? Me desculpa, eu errei. O Giovanni é o Barrinha. Ô, oh, Barrinha, perdão, meu. E ele não falou nada. <risos> eu acho que ele gostou do nome. Muito bem, é o Rosinei, o Ney da Polícia Civil. E ele vai falar um pouquinho aqui. É um conhecedor, né? da segurança pública, e a gente tá vendo aí de Criciúma de semana passada pra cá, aconteceu aí é homicídio, é roubo, assalto, e aí a gente vai ter que ver o que que tá acontecendo. E ele, claro, na, no seu conhecimento, vai falar um pouquinho pra gente o que que tá acontecendo aqui na cidade de Criciúma. E não se esqueça da nossa grande promoção, aniversariantes do mês de fevereiro! É, você vai poder ganhar aí a sua festa. Então, você que está de aniversário agora no mês de fevereiro, você vai mandar a seguinte mensagem. Quero participar do sorteio aniversariante do mês de fevereiro. E você vai colocar o seu número e no final do mês de fevereiro você vai participar do grande sorteio, onde você vai levar torta, salgadinhos e refrigerante, isso numa gentileza do mercado moniar, então se inscreva aqui, é, mande a sua mensagem de texto, eu quero participar do aniversariante do mês de fevereiro, é, e o meu número, coloque o seu número de celular, que no final do mês nós estaremos aqui sorteando este grande, esse presentão para você, aniversariante do mês de fevereiro. Muito bem, então você querido ouvinte, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia, ontem tivemos um programa muito legal falando aí sobre o Kelvin, claro no empreendendo e aprendendo, né? Trouxe aí uma empresária e é um quadro que tem crescido bastante, empresários pequenos, médios e grandes empresários têm visto o programa e têm gostado muito, apoiado essa iniciativa do Kelvin Gomes e depois tivemos aí o no Democracia em Dia Dalvânia Cardoso, a pré-candidata, a da cidade da capital do Mel. É você viu o programa, né? Ah, imagina você não se desliga mais. Então, muito obrigado a você que esteve conosco e continua conosco hoje. Um grande abraço aí para todos vocês. E a, a, você pode também participar, né? Ah, eu não dei o telefone para sorteio para você mandar o o seu a sua mensagem é o nove oito com a mensagem né eu quero participar eh, quero participar do sorteio aniversariante do mês de fevereiro então o WhatsApp mande essa mensagem para o nove oito e Boa noite Marquinhos. Boa noite. Você está solo hoje? O que que aconteceu, meu irmão? Você está... <risos> está sem a sua fiel escudeira? Está doente. Doente. O que que houve com a Sharen? Não perguntei. Ela comeu marisco? Espero. <risos> é, o Marquinho comeu marisco na semana passada e passou mal e não veio. Ô, Sharen, beijo querido, um grande abraço, a voz oficial da Monte Carlo, um grande beijo. E o Marquinho, o nosso oficial nesta noite, o homem das tatuagens. E como é que tá a tatuagem, Marquinho? Tatuagem. Tá claro. As pessoas estão me perguntando, né? Quando pode vir aqui para te conhecer? A
1: partir
0: da 1 às 9. Da 1 às Mas eu gostaria que viesse às oito, quando eu estou aqui. Ah, eu quero apresentar essa pessoa para você, porque na verdade são meus amigos que querem te conhecer. Como é que eles vão vir a partir das 13 horas? Para me conhecer. Ah, <risos> muito bem, aí hoje nós temos toda. É, terça-feira, temos aí o Discutindo as Cidades.
2: Discutindo as cidades,
0: abrindo os assuntos em evidência. Muito bem, discutindo as cidades toda terça-feira e aí um pedido especial e quando a gente é, é obediente, é ordem dada, ordem executada. Eu aprendi que a gente tem que obedecer a hierarquia. Boa noite, Da Silva. Boa noite, Márcio. Muito bem, o Da Silva é nosso parceiro já fixo do programa, né? Tem se disponibilizado de estar aqui toda terça-feira, de uma forma tão gentil. É, hum. não, nos, não pagamos a gasolina do. Não. do... É, do meu bolso. <risos> é, mas o da Silva tem sido muito gentil um querido amigo, né? Que tem. É... E como ele é uma pessoa do bem, e aqui nessa mesa tem sentado pessoas do bem, ele tem preocupação com a cidade. Então, Márcio, pode contar comigo que a gente vai estar lá toda terça-feira. E o da Silva é uma das pessoas responsáveis em trazer os nossos convidados, né, da Silva?
3: É, mais uma vez, satisfação estar aqui, né? Boa noite, a... desculpa a você e aos convidados aqui da mesa, meu, meu amigo e professor Rosinei da Silveira, né? O Ney, meu, meu amigo e colega de trabalho Giovanni Barrinha, né? É responsável pelo setor DPS lá da Prefeitura, Nós trabalhamos na mesma diretoria e é a satisfação estar aqui para trazer as melhores informações ao público, né? E essa questão como a gente sempre coloca, técnica, minimizar e trazer esse conhecimento mais popular, para as pessoas. E, Márcio, já me cobraram. Eu quero mandar um abraço para a minha equipe lá do DFU, da Divisão de Educação Urbana, né? Vocês fazem trabalho conosco, os estagiários, toda a equipe.
1: É um pessoalzinho bom. Nossa, pessoal
3: muito é. bom, pessoal responsável, profissional, servidores. Grande abraço! Grande servidores, abraço servidores de qualidade. Você então é, ami
0: ami ami é amigo do da Silva e é nosso amigo ah, também, né?
3: Estamos juntos aí para o melhor da cidade, muito com certeza.
0: Muito bem. E da Silva, como é que está vendo o programa, né? É, já que a gente tem trazido assuntos bastante relevantes da nossa cidade, né? E as pessoas têm é, parado para escutar e para ver o Discutindo da cidade, sempre trazendo algo muito relevante.
3: É, Márcio, a questão, assim, a essência do programa do Discutindo das Cidades, nesse horário, é altamente relevante ao bem-estar e vamos dizer, por que não o ordenamento da cidade, compartilhando o conhecimento com o público em geral, porque a maioria das pessoas né, não procuram a legislação específica para entender de, de alguns setores, né, tanto no, no setor público ou privado, buscar esse conhecimento. Então, nós estamos aqui para auxiliar. Né? Então, os convidados que vêm a essa mesa, né, dividindo os conhecimentos, né, é, é, somando os conhecimentos, acaba diluindo essa dúvida da população e, querendo ou não, é um programa já de utilidade pública, porque é. as pessoas estão vendo dessa maneira.
0: É verdade. Aqui a gente não tem bandeira partidária, né, da Silva? A gente traz todo, todos os partidos, todas as bandeiras. A nossa preocupação é a cidade. É que se faça o melhor por Cristilma, pela região e pelas cidades, que a gente tem trazido outras lideranças de outras cidades, que o melhor possa ser feito para a cidade, para as pessoas, né?
3: É, com certeza. Eu me disponibilizei até em vir para trazer o pouco conhecimento claro que eu tenho, através dos meus, meus anos de serviço público, com os colegas que compartilham na mesa, nessa questão mesmo de orientação, né? A população diluindo as dúvidas das legislações pertinentes atuais, né? Dessas dúvidas que re se relacionam a algumas leis específicas, né? E trazendo todo, toda a parte de segmento, né? Da sociedade, que rege a sociedade, né? Então, são vários assuntos que acaba sendo gostoso discutir, traz para nós também mais aprendizado e traz a, a todo o público em geral que nos acompanha, que assiste quando nos escuta, né? Essa, essa questão de, de buscar, de buscar o conhecimento, né? E realmente, Márcio, isso é gostoso de discutir junto com as pessoas, porque, assim, ó, se a gente não buscar esse conhecimento técnico, esse conhecimento específico de vários assuntos que nos cercam no dia a dia, fica complicado para nós, até nós tocar nossa vida, para nós saber os nossos direitos e também os nossos deveres.
0: Muito bem. E aí nós vamos apresentar o... Só que, se eu falar Giovanni de Oliveira Costa, alguém conhece na cidade? Nem a minha mulher vai entrar <risos> <mesmo>. <risos> Muito bem. Quem não conhece o Barrinha, engenheiro agrimensor e gerente da Divisão de Parcelamento do Solo Urbano. É, Barrinha, é muito legal, te um prazer receber você aqui, Bom, boa muita noite, gentileza convide, da sua parte, né? aqui. muito obrigado e com certeza hoje a gente vai dirimir bastante dúvida né, com relação aos terrenos, terrenos irregulares, como fazer para é, 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 legalizar um loteamento, a gente sabe que é bastante complicado e essa área aí você entende bastante, né?
1: Estamos aí para... Para somar aí, para a dúvida que porventura vem aparecer.
0: Muito bem. E aí, quando me falaram deles, meu Deus, esse cara é fera. O da Silva, eu falei hoje com o da Silva, da Silva. precisamos levar alguém competente na área de segurança pública no nosso programa. Precisamos levar alguém que saiba e conheça sobre segurança pública. Né? Porque a gente de semana passada para cá tem vivido suas situações da né? Silva bem complicadas, saltos onde não existia. É, 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 é. E ajuda aí da Silva, teve homicídio. Sim, 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 teve é... Incidência, né? sim é meio né? Sim, ficou meio assustador. É isso da Silva, quem que a gente vai levar? Mas Márcio, tem alguém. E aqui nós temos o Rosinei da Silva. É o um Ney da Polícia Civil, né? Agente da Polícia Civil, coordenador regional de proteção e defesa civil de Criciúma. Ney, é um grande prazer te receber aqui. Não imaginei que, devido a, a, a tua, o teu potencial, esse cara é cheio de compromisso, né? E você tão gentilmente aceitou o nosso convite e, e o nosso, a gente fica muito feliz porque o nosso programa realmente quer levar muita informação, né, muita qualidade na informação né, e de conteúdo para a nossa comunidade.
4: Boa noite, Márcio. Boa noite, da Silva. Boa noite, Barrinha. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estarmos aqui nesse espaço. Quero agradecer a todos os envolvidos que possibilitaram esse dia de encontro. Hoje realmente eu estava com a agenda aberta. Essa semana eu abri a minha agenda para ficar em casa, período de férias, não, não. Re recarregando <risos> as energias. E quando o da Silva me ligou, o da Silva é uma pessoa que a gente tem desde o curso de formação de guarda municipal um contato, uma pessoa bastante responsável. É uma pessoa muito amiga. A gente se tornou amigo, além de aluno e professor, a gente se tornou amigos e conversamos muito nos nossos encontros sobre essa questão de segurança pública municipal, ou seja, segurança pública na cidade que é um tema pertinente que a gente vai discutir hoje. É, aqui. Olhei, como é que você vê hoje a segurança pública em Criciúma? De boa qualidade, Ela a segurança pública como um todo, é, se a gente for comparar com níveis de outras cidades do porte de Criciúma, não só no estado de Santa Catarina, como também de outros estados, a gente fica feliz. Eu sou professor da área de segurança pública, tanto dentro do estado de Santa Catarina, como já viajei para outros cantões aí desse país, para lecionar. E por onde a gente tem passado, nós somos recebidos com muita atenção porque Santa Catarina é visto como um modelo. Eles param para nos escutar. E realmente eu quando sendo, chego e sento numa da, da cidade diferente da minha, eu procuro noticiários locais para a gente entender essa dinâmica, porque quando eu vou tratar de segurança pública, eu preciso tratar que ele é um tema guarda-chuva, então eu tenho que tratar de várias temáticas para poder trazer para dentro desse guarda-chuva que é chamado segurança pública, desmitificando o que as pessoas entendem que segurança pública é coisa da polícia. E não é bem assim, é muito mais do que isso. É da polícia também. E aí, então, eu fico analisando essas informações, os números, as ocorrências, e eu digo assim, poxa vida, como nós estamos bem em Criciúma. Nós temos uma polícia civil que trabalha bastante. Nós tínhamos uma guarda municipal que poderia crescer e muito através de um bom trabalho de gestão, de algumas correções de gestão que deveriam ser feitas e não foram feitas. Enfim. É, temos uma polícia militar bastante atuante, um Instituto Geral de perícia, de perícia bem qualificado. O nosso judiciário tem trabalhado muito no sentido de, de apoio às polícias que, que atuam. E nós temos muitos trabalhos preventivos de organizações de ONGs e também de associações comunitárias, nos conselhos comunitários de segurança, um trabalho de prevenção, é, digamos assim, exemplar, para todo o país, não só para Santa Catarina. Então, o, as ocorrências, o crime é que a gente sempre ensina a, aos nossos alunos, nas polícias, é de que eles sempre vão ocorrer. Então, não me assusta o que está ocorrendo. É claro que, para o cidadão que não está dentro da Seara da Segurança Pública, essas ocorrências que você falou no início da sua fala, me, dá um pouco de susto, mas são números que a gente pode considerar dentro da normalidade, as polícias já estão dando a pronta resposta, o trabalho de investigação sendo feito, é, digamos assim, mediante os autores sendo presos, o trabalho de investigação está bastante intenso aqui na cidade, então eu vejo que a cidade de Criciúma, ela está bem servida, mas é, por esforço, muito mais, por esforços desses profissionais que aqui estão na cidade, em conjunto com as instituições que aqui estão, do que mais porque, do que gestores preocupados eh, com algumas políticas internas, eh, por exemplo, a, o número de policiais poderiam ser aumentados. Né? Mas a qualidade daqui, daqueles que nós temos aqui é um dos motivos, por exemplo, que me fez abraçar cristina Hoje eu moro no bairro São Luís, eu vim para cá em 2003, morei em Siderópolis um tempo e... Como essa minha andança no Estado e em outras regiões me fez abraçar a Criciúma, minha esposa ama a Criciúma, e é aqui que a gente vai morar até o final das nossas vidas. Você mora no bairro São Luís? Isso mesmo.
0: É o melhor bairro, né? Muito ah, bom. <risos> Estou é muito é feliz o, É o lá. nosso bairro, agora ganhamos aí, vamos ganhar o binário, não. vamos ganhar aí o, o parque é, guide E aí a gente, claro que o parque não está tudo aquilo, né? A gente há de convir aí que o parque falta muita coisa, a gente tem falado aqui no programa, mas claro que é uma obra depois de pronta, vai valorizar muitos imóveis daquela região, né? Muito bem, aí eu te pergunto, Ney, na questão de segurança pública, como é que funciona hoje a questão da prevenção na cidade? Porque isso, a repreensão, a hora que já tá, o negócio já está acontecendo, já, o circo já está pegando fogo. Mas o que, que é feito aqui em Criciúma nessa nessa questão de segurança pública para
4: prevenção? Ok, em termos de políticas públicas municipais, nós temos que olhar para os vários setores da prefeitura municipal, saúde pública, assistência, mobilidade urbana, uso do solo, né, o trabalho do Barrinha também é um trabalho de segurança pública, as pessoas às vezes entendem que é só morar, não é só morar. O registro, onde vai morar, de, de como esse soro está sendo repartido, isso tudo vai refletir na prevenção e segurança pública também. É, é uma área que a gente estuda dentro da segurança pública também. Então, o que está sendo feito em Criciúma é um trabalho exemplar dentro da estrutura da Prefeitura Municipal, com relação à fiscalização, mas muito mais das, das agências de segurança pública que aqui atuam, que é a Polícia Federal a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Essas instituições, ela desenvolvem é, desenvolve um trabalho técnico de prevenção bastante atuante e, principalmente, nas associações de moradores e junto aos conselhos comunitários de segurança, nós temos uns trabalhos de... De palestras em comunidades, palestras em escolas e em outros trabalhos preventivos como da equipe multi-institucional liderado pelo Almir na Cruz Vermelha. É um conjunto de ações que, não, porque, por isso que eu falei no começo que é um guarda-chuva, segurança pública, e se a gente for trazer para dentro desse debate tudo que está sendo feito, esse pouquinho que está sendo feito a gente tem um número de, de prevenção é, bastante rico, nós temos também o GGI, um grupo de gestão integrada no município, o Comad, que é bastante atuante. Nossa, em Criciúma nós temos uma rede de atuação, a própria SIC tem vários projetos, o da educação, por exemplo, da SIC, o, do, o observatório que tem em Criciúma, então é uma rede de atuação, é muita gente envolvida, o trabalho da imprensa fazendo trabalho de comunicação, então nós temos um conjunto em Criciúma que não é visto em, em cidades do porte de Criciúma ou cidades maiores, não é mesmo. Eu tenho essa experiência de, de, de viajar em várias regiões desse país e observo muito, né, que é uma das razões, como eu disse, que me fez morar em Criciúma e é a minha praia de, de estudo, minha praia de, de olhar acadêmico, eu sou cientista político. então. Eu olho muito para essas questões. Por onde eu passo, estou sempre olhando, observando, anotando. Quando estou em sala de aula com meus alunos, eu fico puxando esses exemplos para reflexão. Então, a área da prevenção, sou muito mais nessa, atuante nessa área do que né, trabalho técnico operativo. Né? Isso. Eu deixo para as, as corporações, polícia civil e polícia militar, que eles têm um trabalho mais técnico nessa área de repressão. E repressão nós somos modelos no Brasil, nós somos, Santa Catarina ela é modelo, nós temos um, um trabalho técnico muito bom. O que está faltando para a gente mesmo é aumentar em termos de Estado, em termos de país, esse trabalho no viés da prevenção que aqui em Criciúma é muito bem feito. Hoje, por exemplo, eu participei de uma reunião na Delegacia Regional da Polícia Civil liderado pelo delegado Vitor Bianco Júnior, onde nós estamos trabalhando com um núcleo, um conjunto de policiais civis, com esse viés comunitário para atuar na prevenção, não só na repressão através de inquérito e investigação, mas também trabalha com a comunidade. Então, Criciúma, hoje, é uma cidade exemplar. Se a gente for juntar todo esse trabalho que é feito em conjunto e olhar os números... Do, do, das ocorrências, a gente consegue perceber cientificamente como isso está linkado como isso tem contribuído para a segurança pública. E o ano passado, eu fiz esse trabalho, eu fiz, eh, fui na Polícia Militar, na época o capitão, hoje se não me engano, é Major Mateus, obrigado pra, pra, por ter contribuído, Major Fraga deu a licença, consultei alguns números de registro da PM, também fiz isso com os eh, da Polícia Civil, né, obrigado aos delegados da Polícia Civil que forneceram, e aí a gente... É, fiz uma tabela e fiz esses, esse artigo para um inter de uma universidade do Paraná, que tem base aqui em Criciúma também, um texto muito bem avaliado, que foi levado para lá, para publicação, onde eu mostro, eu caso, os números de ocorrências e a prevenção feita em Criciúma, como é um trabalho muito eficaz. Eu te disse.
0: Onei, <risos> é, você falou ali é, na questão da... E aí, eu tenho saudade. Eu tenho saudade porque a gente viu o trabalho. Claro que houve algumas a, algum, algum problema de gestão. Tá? E tu colocou ali a relação a, com relação à guarda municipal. Né? Hoje, Criciúma carece muito, até porque... A, a, as áreas públicas estão se aumentando cada vez mais, os parques né, as praças e, e como é que a gente está desguardado como é que, qual é a tua visão?
4: É lamentável, é uma pena A cidade como Criciúma Que tem toda essa rede de prevenção Atuante e também A polícia militar, a polícia civil A polícia federal trabalhando na repressão Não ter uma guarda no municipal Nós somos a maior cidade Entre as duas capitais Dos nossos estados né, de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul Nós somos a maior cidade E cidades do porte de Criciúma Se tu pegar e por aí afora, São Paulo, Minas Gerais, por aí afora, todas têm uma guarda municipal atuante. Aqui mesmo, Isso perto é... de nós, nós temos Balneário Camboriú, uhum. Flor São José, até Laguna entrou nessa Seara, Capivari. Então, Cristiúma tem condições. Tubarão tem, né? Tubarão. Tubarão então, Criciúma tem todas as condições de ter uma boa guarda municipal, mas... É, que já teve nesse né, momento, eu fui professor formador das duas turmas de guarda municipal aqui, iniciei o projeto com o policial federal Jair, que a gente criou a guarda municipal em Criciúma, eu participei do projeto de criação, fui professor da primeira turma com o pessoal da Universidade Federal, pegamos a matriz curricular nacional e aplicamos né, nessa turma. O que faltou dali para frente é uma continuidade de um trabalho de acompanhamento desses guardas municipais e um trabalho de gestão de segurança pública eles ficaram sobre a STC né, né, hoje DTT, né, a STC Sim. antigamente, que é uma CNPJ não é, é a legislação de segurança pública, sempre coloca que o poder de polícia, né, não estou falando da polícia civil ou da polícia militar ou da polícia federal, estou falando do poder de polícia que é um outro assunto que que dá um debate grande, mas o poder de polícia da Guarda Municipal, por exemplo, não podia ficar com o STC, jamais. É uma CNPJ, tanto que os alunos da Guarda, para continuar aí, fazendo só, curso, só. eles tinham que ir buscar uma outra Guarda. Então, é uma pena Criciúma não ter uma Guarda hoje, falta... Essa, essa esse acompanhamento técnico de segurança pública, para que a gente tenha uma guarda efetiva ao lado da comunidade, levando essa proteção que você colocou.
0: Muito bem, só explica para o nosso ouvinte, eh, telespectador, esse CNPJ, para que as pessoas ah. entendam, porque não teria nenhum apoio a nível federal na área de segurança pública para a, para a STC, por
4: causa desse CNPJ, é isso? É que na legislação brasileira Segurança pública, ela, o, ela detém com o poder de polícia, que é distribuído às polícias, por exemplo, e outros funcionários públicos, como a Receita Federal, como o poder de polícia de fiscalização. de fiscalização do solo, por exemplo, que o Barrinha tem. é Assim, é, esse poder de polícia, no caso, na, na, para atuar como poder de segurança pública, ele não pode estar vinculado a uma empresa CNPJ, empresa. E a SITC, ela era uma empresa mista, ela era uma, ela é um CNPJ, ela não, ela era uma funda, não era um, um poder executivo em si puro. Ela, ela tinha esse CNPJ, esse status de empresa. Então por isso que a guarda municipal não poderia estar vinculada lá e por isso que não recebeu todo o apoio de verba pública, por exemplo, que vinha, que poderia ter vindo da Senasp. Muito
0: bem, você está em sintonia com o seu programa Boa Noite Cidade, a sua rádio Cidade em Dia. E aí um assunto muito interessante e aí eu fico muito feliz a gente poder estar trazendo aqui uma pessoa tão experiente, né? tão, é, com tanto conteúdo nessa área de segurança pública, onde, se muita, onde muita gente fala muita bobagem. Né? E aí a questão, sempre eu digo, do nosso programa, nós temos cuidado em quem a gente traz aqui para realmente você que está em casa e escutar e não, realmente esse, é, esse assunto é verdadeiro, essa, essa fala é verdadeira, essa, esse conselho eu posso seguir. Então, eis o nosso programa Boa Noite Cidade, ligadinho sempre em você, preocupado com você, preocupado com a cidade aí, com o nosso discutindo as cidades, falando hoje de segurança pública, daqui a pouco a gente vai falar com o Barrinha, mas tem muita coisa ainda de segurança e você pode interagir conosco, pode lá mandar o seu WhatsApp para o 9... É, opa, a produção não botou o telefone, ah, não botou o telefone, mas daqui a pouquinho eu dou o telefone da rádio, ah, tá aqui, desculpa 9915647779 91564777 e você pode aí fazer a pergunta que você achar melhor, né? Não tenha medo de perguntar, porque a gente tá aqui para responder para você e que você possa sair daqui bem informado do nosso programa. Então, vamos ao intervalo, Marquinhos. Não sai daí, nós estamos nos discutindo a cidade, a sua rádio Cidade em dia. Não sai daí que a gente volta já já.
2: Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais arroba Rádio Cidade em Dia estamos no Facebook, no Instagram no Twitter e no Youtube
5: Em 2020, mude para melhor venha para o Nesc Universidade Comunitária com conceito máximo do MEC, matrículas abertas para graduação presencial e EAD transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais do Nesc, a nossa universidade
2: Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Com Márcio Mariano. Oferecimento Unesc. Matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
0: Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, muito bem, tá pegando, já estão me cumprimentando como muito bem, muito bem você, querido ouvinte, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua sintonia, obrigado, porque você é nosso parceiro, você faz parte desse projeto, né, porque não, não adianta nada nós estarmos aqui trazendo, trazendo bons conteúdos, pessoas competentes para falar com você, e você não tá curtindo a gente, então, claro, a gente quer agradecer, agradecer primeiramente a Deus, porque você é nosso Parceiro de todos os dias, né? Você fica até as 10 horas da noite no programa Boa Noite Cidade, não liga mais Jornal Nacional, não liga mais Record, não liga mais SBT, você tá ligado à sua Rádio Cidade em Dia. É verdade ou não é da Silva? É isso aí, com certeza. Não, eu não senti firmeza. Não, com certeza. Ô, <risos> da Silva, você só tá ouvindo falar sobre segurança pública e eu gostaria de te ouvir um pouquinho. Já que você foi uma pessoa, né, que esteve também à frente da Guarda Municipal aqui em Criciúma, eu acompanhei o trabalho da Guarda Municipal. Né? e hoje, pena, a gente sente saudades daqueles bons tempos que, claro, tinha boas pessoas, né? Bons, bons agentes ali da de segurança na, na, na guarda municipal. Pois bem, primeiro
3: mandar um abraço, né? Meus colegas que foram guardas municipais comigo, né? É, como o Ney falou, teve formação de duas turmas, né? Então, para quem não sabe, nós tínhamos 83 guardas municipais formados pela grade curricular da Senasp, né? com um um concurso concurso, né, com nota de concurso, escolha né, pela nota do concurso, depois teste físico, psicológico, academia de três meses de internato, é, com gabaritos, né, com gabaritados professores escolhidos pela, pela Universidade Federal na primeira turma, né, é, onde é, quanto mais qualidade dos instrutores, transferir isso para os alunos que eram os guardas. Então, eu faz, fiz parte da primeira turma, só tenho a agradecer o conhecimento que os professores me trouxeram, igual o, o Ney fez parte desse, né, lecionando para nós lá. E eu tive orgulho também, além de ser guarda, ser, fui também professor da segunda turma. Fui escolhido um dos um guarda para ser professor, ser instrutor né, da segunda turma. Eu fiquei muito orgulhoso, Márcio, quando me escolheram. Né? Uh, claro, naquela matéria que eu tinha conhecimento técnico, para aplicar uh, nessa, nessa formação da segunda turma. Acompanhei desde o início a formação da segunda turma, principalmente nessa questão de do aprendizado de rua, que é o operacional, acompanhei, porque eu também gerenciava a guarda. Então, eu gerenciava a guarda naquele momento e também fui professor da segunda turma em determinada matéria. Então, tive muito orgulho de ficar sete anos na... Na, na frente junto com meus companheiros na guarda municipal
0: agora né? ficou sete anos em sete cima. anos
3: Tudo isso sete cidade? anos de efetiva função tá sete anos na cidade né fazendo o um, um máximo o um melhor possível né é, com as ferramentas que tinham que tínhamos né então eu como gerente da guarda que eu fui eu consegui fazer né é, conforme a, como eu te falei a ferramenta que eu tinha a, a questão administrativa é como o Ney falou, por ser a STC que gerencia, nos gerenciava, tinha o CNPJ, nós tínhamos muita dificuldade nessa questão né? de aquisição de material tal. Muita coisa, assim, administrativa que demorava mais. Né? Mas a gente nunca uh, deixou de perseverar, tá, Márcio? Os agentes, como eram concursados e servidores públicos, buscavam sempre o melhor para a cidade. Isso eu estou falando de cadeira aqui porque eu estou aqui presente, né? não deixo de lutar pela população de Criciúma, de região, não deixo de respeitá los né? e a gente, a gente vestia essa camisa. Só que aquele, aquela situação, né? que nós estávamos na rua, né? fazendo um trabalho de prevenção, né? mais voltado à prevenção do patrimônio público, do trânsito, né? mas é, com pouca ferramenta, mas a gente fazia com muito orgulho, né? E depois que entrou a segunda turma, três anos depois, deu um acréscimo de efetivo, onde a gente conseguiu estender o trabalho, a saída de escolas, aos terminais, e etc. Né? Então, eu acredito que eu, eu hoje, trabalhando, né, gerenciando a fiscalização dentro da prefeitura, eu espero que, é, que no futuro, né, cada vez mais, tenha políticas públicas voltadas a essa questão de prevenção. Né? Se um dia a guarda for voltar, né? espero que volte de um, com um modelo diferente também, eu também penso assim, com né? uma, uma gestão mais ativa, ligado direto ao gabinete do prefeito, né? é, com toda a, 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 aquela questão que a lei dá direito às guardas a nível Brasil, que é a 13.022, né? esse potencial que coloca ela como uma força de segurança pública sim que está no artigo 144 e que colabora com as outras, as outras forças de segurança na questão prevenção na cidade, muito tá? é um braço amigo que a gente pode pegar exemplo com o e Camboriú faz um trabalho muito bom São José Manzú. e a
0: guarda que ele filma teve muitas vezes em Banana e para. Marcio,
3: só para te ter ideia eu, eu como guarda municipal, eu busquei conhecimento tanto dentro do estado como fui em Curitiba Tá? Uh, trouxe, trouxemos o pessoal de Curitiba fizemos treinamento interno para a Guarda de Criciúma com, com um dos melhores grupos de, de guardas de, de Curitiba instrutores, estive em São Paulo né, trazendo conhecimento técnico também da Guarda de São Paulo né, especificamente Barueri então assim, a gente participou tivemos muita parceria com a Polícia Civil muita parceria com a Polícia Militar, muita parceria com a Polícia Rodoviária Federal, já vim aqui desde já agradecer toda a parceria que nós tínhamos na cidade, é como o, o Ney falou né a questão mais da, da, da guarda foi essa questão mesmo de gestão não, 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 não vejo outro, outro motivo, mas espero né? como eu sou guarda de formação porque a formação do guarda não pega ali na esquina, tá tem que fazer concurso público, pulei tem que fazer, ser aprovado, passar por todas as análises, é como o um concurso da Polícia Militar, ir para a academia, fazer o treinamento para depois ser aprovado ou não e ganhar o diploma de ser um, um agente de segurança pública. Então, isso ninguém tira de mim, isso ninguém tira dos meus colegas que, que porventura né, fizeram o, o concurso e são guardas, hoje, agente de fiscalização, né? Mas a gente tem uma esperança né, de, de colaborar com a cidade sempre, indiferente o gestor que hoje está, né, hoje é o prefeito Salvaro, né? Então, a gente tá, continua ali ajudando em determinados eh, segmentos que foi, nós fomos colocados, né? E, e sempre pensando no bem-estar da cidade e da população, tá, Márcio? Sempre, sempre. E isso nós já ganhamos isso de conhecimento lá na nossa formação, né, Ney? O Ney tá aqui para confirmar. Então, eu acho que quem mora, né? Quem mora naquele cercado vai cuidar do seu cercado e da sua casa. E hoje, Criciúma é o nosso cercado e é nossa casa a gente sempre vai defender.
0: O Sim,
4: Inclusive, na formação da segunda turma, nós inovamos, né, da Silva, nós criamos no final do curso deles o estágio, né, junto com hoje o subcomandante da PM na época o capitão Moreno, Moreno e fizemos estágio, e esse estágio era feito em praças e escolas, justamente uma demanda que Criciúma hoje está crescendo com os parques, a cidade de Criciúma hoje está... Per... e nós temos gente, nós temos gente formada para atuar em parques, praças e escolas. Os projetos que foram desenvolvidos nesses estágios estão lá nas gavetas, não sei aonde eles, os alunos colocaram. Eu tenho meu guardado. São projetos que se, se a gente fizer um seminário de segurança pública municipal, esses projetos vão mostrar parece que foram feitos para a cidade de hoje, porque os problemas continuam. E foi muito bonito. Nós tínhamos, para vocês têm uma ideia de como era chocante nós tínhamos guardas municipais que saíam das escolas, das praças e choravam dentro do ônibus. De tão bonito que foi o trabalho feito durante o curso de formação, e eles tiveram que escrever tudo isso, fizeram relatório, trabalho de conclusão de curso. Então, foi um trabalho muito bonito, inclusive terminamos com um seminário lá no CS Senat. Então, eles são muito bem formados. E que o fator dali para frente. É um, um trabalho de colocar todo esse trabalho que eles receberam de, de treinamento Colocar em prática dentro da cidade A cidade de Criciúma hoje precisa e tem gente formada Para fazer um trabalho de segurança pública para a cidade Para resolver o problema do município
0: Muito bem, nós estamos falando sobre segurança pública Um, um assunto muito interessante né? Nós ficamos e foi de propósito trazer hoje é, o Nei aqui para falar um pouquinho do que está acontecendo. De semana passada para cá houve muitas muitas sabe é, é, muitos eventos né, de assalto, de é, homicídio. De, enfim a mão armada a, a supermercado, assalto a supermercado né? então a gente ficou preocupado mas nós vamos falar mais um pouquinho sobre segurança pública daqui a pouquinho mas eu quero falar com ele ele já está preocupado da Silva pois ele é. está me olhando já atravessado o é, que que eu vou fazer com aqui uma de ah, é, então é, se eu chamar Giovanni nem a tua esposa é Giovanni 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 nem a esposa sabe
1: praticamente
0: não é barrinha por que barrinha <risos>
1: Eu vim lá de Barra Velha.
0: Tu é da Barra Velha? Daquela, lá do Norte. Né? Ah, a é. Barra Velha dos Ricos? Isso. <risos> mas não, mas não, mas não. <risos> Você veio da Barra Velha de onde vim... tem gente rica, não é da Barra Velha nossa aqui, onde nós temos casa. Ah, não, não, tem, ah. tem, tem bastante gente rica.
1: Lá. Eu vim pra cá estudar, fazer o um curso de agrimensura que só tinha aqui em Criciúma. Comunei, acabei vindo, fiquei, Fica casei sim. por aqui, agora... Acho que ficou aqui até. <risos> so, vai ficar, né? So Ficamos. Não
3: largamos mais o barrinho. Vai ficar com é, nós ali, aqui. Dois cristilmenses de coração é, aqui. É, é,
1: Adotado pela mãe e mãe é. Isso já vai para 29 anos, 28 anos. 25 de prefeitura.
0: Nossa! Já passou por algumas administrações?
1: Já vi de tudo. Já, já vi é, né? de tudo. já vi. Já
0: enterrou o prefeito? Já, é, né? Já, já passou... torceu para prefeito morrer, mas não morreu? Ou não? <risos> já, que os que eu queria que eu <risos> Não, é brincadeira,
1: mas... Né, né? Já está há 25 anos ali, na parte de parcelamento de solo já há 15 anos. Então, a gente conhece assim a cidade...
0: O Barrinha, todo mundo te conhece, né? Quando se fala de loteamento, regularização, de briga de área invadida, de não tem como não passar pelo Barrinha, né? É, tá
1: tudo é obrigado a passar lá
0: no... Ô <risos> Barrinha, como é que foi a Ciúma, nós temos aí várias regiões que antigamente elas foram, tinha, até tinha alguns políticos, né? Vereadores envolvidos, eles levantavam a bandeira e agora nós vamos invadir, né? É o caso de alguns bairros aqui da ah, cidade.
1: Realmente sim. a vamos dizer, há 20 anos atrás, existia uma indústria da, da invasão. Né? Então, tinha político, não político, que às vezes ia na prefeitura, oh, onde é que tem uma área verde, uma área pública, eu queria desenvolver um projeto em cima, e fuça aqui, fuça ali, ele conseguia achar. E engraçado que aquilo da noite para o dia, se formava um, praticamente um povoado. um povoado, uma vila. Isso estendeu ali por, um, olha, por uns cinco, seis anos, assim. Então, aí até que uh, o próprio Poder Público resolveu intervir nessa parte, dizendo, não, chega. Então, vamos parar com esse negócio de... O Ministério Público também começou a ser mais atuante. E aí a coisa agora começou a andar. Mas ainda existe muita especulação imobiliária aqui na cidade. Né? Então, tem gente que tem uma gleba de terra aí, começa a vender um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Normalmente é 40%, 50% mais barato que o valor de mercado. Queira ou não, o olhinho cresce, o camarada vai lá e compra. Só que assim, daí na hora de ele financiar o imóvel, construir, ligar uma água e luz aí, onde ele começa a apertar o sapato. Porque sem ter uh, o registro, podemos autorizar. E agora tudo está passando pelo, pela, pelo município, pelo meu setor ali. É, é, é autorizado por escrito a ligação de água e de luz. Os financiamentos também, né, da Barrinha, pro... Barrinha,
0: uma coisa que eu quero voltar lá atrás, né? Que a gente acompanhou essa questão das invasões, né? É, o que que te marcou nesses 20 e poucos anos da, de prefeitura? Vocês viu, você viu muita invasão, você viu muito problema de famílias morando aí num barraco de lona e tinha que sair, tinha que tirar. Que sair, e como tinha... é que era enfrentado? O que que marcou no Barrinha olha, essa, esses anos e essa, esse período de que, as pessoas, que, que, que existia invasão aqui na nossa cidade? Olha, o
1: que marcou mesmo foi a última reintegração de posse que a gente acompanhou. Foi ali na região do bairro Boa Vista. Então o negócio foi forte. O que, que acontecia? Eles colocavam as crianças na frente E aí veio A PM veio na frente O juiz veio atrás, porque o juiz foi junto O juiz era Coco roxo que nem se diz mas é é, é E ele disse, não, eu vou junto E foi, a polícia ia desmanchando E os caras botando as crianças na frente E o pau pegando E até que Aquilo ali parece que se foi um, um Marco assim na cidade Ó, Daqui para frente nós vamos começar a pensar duas vezes Se vai adir. Porque a, a mentalidade que se tinha é, cobriu, não tira mais. É, o poder e,
0: público tira não, tirava, não tirava mais. É, né? Essa é a ideia que é. se tinha, né? Isso, é,
1: é essa, Se trabalhava na madrugada, no outro dia já, já tinha várias de, casas, de, vários barracos, né? integração de posse, ela foi, foi, na época, foi imprensa, tudo que foi foi pesada mesmo, foi bem, bem, vamos dizer, traumático Teve, na época, um, um político que foi afrontar o juiz e saiu... Eu
0: me, lembro, eu me lembro dessa foto não vai dizer nada eu me lembro eu me lembro do vereador eu vi que jogaram que ele dentro jogaram do uma é samba ali que nem <risos> uma pedra rapaz. É, então, é verdade daí, me lembro frente, disso dali pra
1: frente a coisa começou a...
0: é o barrinha porque assim ó existe essa questão das invasões que tem os aproveitadores né tem a, tem a família que necessita que, que não tem dentro. onde morar mas tem os aproveitadores e eu sei vários que existe vários em áreas ainda que não estão regulamentadas que, na cidade. Dizer
1: assim profissional, né?
0: É, ele tem várias casas, vários é, terrenos ele... naquele bairro. É o grileiro, né, né Márcio? É. É
3: o grileiro. Ele só fica catando um terreno público, principalmente, é. ou área verde, para repassar preço. É de estranhar muito, muito abaixo do muito mercado. A... porque Faz um contrato que, contrato de compra e venda, só para o nosso ouvinte entender não vale nada, é só um reconhecimento de assinatura, não. o que vale é a escritura e eles não dão, tá?
1: Existe um ditado que só diz que só é dono quem registra tá? então assim, ó, se você compra um terreno com um contrato de gaveta aquele contratinho reconhecido nada mais é que um acordo que se firmou entre eles, entre o vendedor foram lá e reconheceram as firmas não ó, eu vendi e ele comprou, só que tu vendeu uma coisa que na verdade não existe vendi um terreno de 450 metros, mas onde é que está o registro desse imóvel? Não existe. Então, automaticamente, ele não existe.
0: Ele compra uma coisa que não, que não existe. É, e
1: muitas vezes ele não. só vai dar conta que comprou um gato ensacado quando ele vai lá, eu quero financiar minha casinha, eu quero ligar uma água, uma luz, ele não consegue. Eu atendo na prefeitura, assim tem... eu sou pai de família, eu... Cara, eu atendo gente que chega lá chorando que nem criança eu peguei toda a minha economia da minha, da minha vida com a minha mulher trabalhando, comprei isso aqui quero construir para sair do aluguel, agora eu não consigo financiar mas por que, que o senhor não consegue financiar? Não, é porque o terreno ali não tem escritura e o cidadão que me vendeu disse que não vai poder fazer agora, aí a gente vai pesquisar, chegar lá uma gleba com 20, 30 casinhas já em cima e assim, ó é o dito parcelamento entre aspas, que eles não vê a infraestrutura eles não vê segurança, né? né? cota de, aí de cheia da manhã, depois dá uma chuva, aquilo enche aí, recai tudo para o poder público. Ah, mas a prefeitura não passa a máquina aqui? Não, não é que nós não podemos. Nós não podemos passar. Porque aquele sistema viário que está ali, ele é particular. Ele está numa matrícula de uma pessoa. Então, ele é um... Então, isso acarreta uma série de, de pendências que ele só vai ver a hora que ele precisar realmente de...
0: Mas é, aí eu te pergunto, é ingenuidade de quem compra ou, ou, ou o cara está se fazendo de... Olha, tem oder... <risos> né? as duas partes. Porque assim hoje, não cara com, com, com as redes sociais, com tudo isso aí, com informação, com campanhas de, de informativas, digo... de conscientização, será que o cara vai comprar um terreno num... e, e, e não vai ver a origem daquilo?
1: Eu digo seguramente que 70% não vai na prefeitura ver.
3: Não
4: consulta? Não, não consulta. Não. É, é, tem um misto de ingenuidade, é um misto de ingenuidade necessidade. É.
1: e necessidade. Assim, ó, ah, puta, o terreno ali vale 100 mil, o cara está me vendendo por 30. Isso. Vai lá e compra. Só que ele, não, ele até poderia, mas antes vai no município. Olha, estou comprando esse terreno. Qual é a legalidade dele? Ele é liberado para construir? Ele tem escritura? Ele é aprovado? Não, eles deveriam ir. É um serviço gratuito cidadão. Nós estamos lá para isso. Nós não, não tem por que ter uma prefeitura se não para atender o um cidadão. Só que nem isso eles fazem.
4: A fala da Barrinha está mostrando para a gente como a fiscalização, uma legislação coerente, uma fiscalização forte do uso e ocupação do solo está dentro da segurança pública dentro da segurança. e reflete muito na segurança Porque, social.
1: É. Que assim, eu vou citar um, alguns casos aí. O ano passado nós fizemos um sobrevoo com o SAER. Até agradecer o pessoal do SAER, que é parceiro nosso lá quando a gente precisa, eles que sempre para nós apoiar. Então a gente saiu com o helicóptero ali para aquela região sul da cidade a região da, da penitenciária. São domingos, é, quarta linha, sangão. Então assim, ó, num sobrevoo ali de uma hora, nós identificamos assim, isso que só o que nosso olhinho conhece. 37 áreas clandestinas. Há 10, 15 anos atrás, tu fosse lá para a região da, da, da penitenciária, antes da penitenciária estar tá, tá operando, aquilo era plantação de arroz dos dois lados. isso você vai para lá hoje. É um bolsão.
3: É migrar famílias para lá. É, né? Que
1: sequer o município ele tem conhecimento daquilo ali. Então não, se a gente não não, não não conhece a gente não cuida. Então não tem como estendermos é a saúde. Mas a gente não sabe quantos moram lá, quantos lotes tem lá. Então isso não entra no planejamento. E agora aí ele fez um trabalho, notificou aquele pessoal todo, tá? E muitos deles assim eles compraram o terreno a gente não precisava notificar quem a gente vendeu. Ah foi um cara ali eles não dizem quem é. Então a gente não tem como.
4: Por isso isso vai refletir nos números de ocorrências policiais e por isso uma guarda <risos> municipal bem treinada atuando junto com o Barrinha vai diminuir esses registros. É um trabalho de prevenção que garante paz
3: e segurança social. Márcio, para te ter ideia, é, não faz muito tempo que a divisão de fiscalização urbana recebeu uma denúncia, né? um chamamento para atender uma, uma construção irregular. Aí fomos prontamente atender e chegamos na região da quarta linha, né, beirando um córrego lá, que, que é a área de preservação permanente, não pode se instalar. É, mesmo. Tá ocupado, é, né? Já está ocupado em muitos ocupado. locais, mas tem alguns locais que a prefeitura está tá preocupada em não deixar crescer isso, através do, 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 da questão da fiscalização, como o Rosane falou, né, tanto da, da parcialização como a fiscalização do, do Urbana. E o que é mais engraçado nessa ocorrência é que, junto o fiscal que foi deslocado, foi um fiscal da Fancre, do meio ambiente. E chegando lá, eles estavam montando a casa, assim, ela foi, ela foi transportada. Ela veio da cidade de Timbé do Sul. Timbé do Sul. Aí, falando com o morador, ele diz, ele diz que é, veio morar para a região, porque um político de lá ofereceu uma área aqui em Criciúma. Mas, por infelicidade dele, uma área totalmente irregular, uma área sobre a sobre APP... Preservação né? permanente. preservação né? permanente né? Aí, ah, tá eu te pergunto, como é que fica o poder público nessa situação? Por quê? Porque ele se instalando lá, não tem rua de acesso, não tem saneamento básico, não se sabe o número de pessoas, como foi falado pelo Rosnei, a questão né, geral, né, que inclusive envolve a segurança pública, etc. <risos> né, prontamente, a gente notificou para o regular, Irregular, né, é, foi chamado esse cidadão na <risos> prefeitura e foi falado para ele que ele não poderia construir esse local, né, inclusive... Com, também, com uma notificação também da FECRI por ter ocupado uma área de preservação e foi dado. Foi dado alguns dias para ele sair do local e remover a casa. A princípio voltou para do Sul, da onde é a origem. Mas para te ver, se não tem esse trabalho, se não tem essa, essa, essa postura do município em preservar, é como eu falei, quanto mais é, foi investido, né Nenei, nessa é situação de preservação nesses, nesses setores que cuidam da cidade, né? com carros ou viaturas com pessoal preparado, com equipamento bons, igual o Barrinho utilizou, né? o helicóptero do, do Saer, prontamente atendido ali pela equipe do uhum. Sair, então assim, ó, isso que faz a força e faz a diferença para crescima se ser é diferente e a região ser é diferente então é aí que nós apostamos né? uma, uma, quanto mais gestão que tiver nessa prevenção né, pública, eu acho que a cidade consegue perseverar e crescer de forma ordenada
4: esse exemplo desse trabalho citado pelo Barrinha pelo da Silva, quero deixar bem claro aqui, foi um trabalho feito por guardas municipais. Embora a guarda institucionalmente esteja desativada em Criciúma, mas quem exerceu foi através pelo guarda municipal formado, toda a técnica que eles receberam da matriz curricular da Senasp que estão aplicando hoje no DPFU, na Defesa Civil e outras áreas que estão dentro da Prefeitura. Portanto, os guardas municipais continuam em Criciúma e mostrando como eles podem agir enquanto guarda.
0: É, eu agora, tu tocou num assunto muito interessante. É, época, a época guarda, ela foi muito criticada por algumas, alguns erros, alguns equívocos que aconteceu. Muito bem, certo? E aí hoje a gente vê, e o da Silva está aqui, é um dos profissionais que pertencia e que é um guarda municipal formado, né? É concursado, né? Sim, é, concursado. É, é, é uma pessoa competente. Eu conheço outras pessoas ali, o, o Borba, o, o Viana, pessoas que realmente têm condição e hoje estão aí em, em lugar né, é, estratégicos na, no, no, no Executivo.
3: O pessoal da DTT, o Cândido ali, o pessoal ali, né? Sim. Tem bastante pessoas aí que estão claro, é Muita gente. Na gestão atual. É, né?
0: Só que, que a guarda não estava preparada, mas esse povo aí hoje está preparado. Será que eles não estavam preparados é, naquela mas época? Mas sabe
1: que na época, assim, quando eles vieram lá para fiscalização, até nós mesmo, os mais velhos lá, disse, é será que esses caras vão...
0: Vão
3: render, né?
1: Olhei na cara daquele ali e disse, é. não vai, não, <risos> não vai, não <risos> era
3: certo. Ah, yeah. <risos> isso, isso, <risos> isso é. Eles são treinados para que... certo? <risos> não.
0: Por isso que, sabe... De... Foram erros eternos, isso, assim. Por isso, Ney, eu me questiono, esses dias, falando com algumas pessoas da própria guarda, eu disse, Pô, mas, Ney, vira e mexe, a gente está encontrando eles aí, no, na, 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 no pessoal de trânsito também. Também,
3: né? também, Os agentes, é, os agentes de trânsito... São guardas, guardas, na maioria é, são guardas. Não mas,
0: mas eu não entendo, mas esse povo hoje está aqui. O da Silva exercendo um papel muito... É, é, muito que é um papel pertence, de guarda né? e dentro ali da, do DFU continua fiscalizando, né? continua fiscalizando é papel é, de guarda esse, olha só a qualidade que nós tínhamos lá na guarda municipal na minha opinião não foi aproveitada
4: é isso que eu disse para o programa de criou,
0: é, se criou aquele, aquela, aquela barreira que a guarda municipal veio só para multar isso, né? isso as pessoas compreendiam dessa forma
4: nada contra a STC, ela precisa continuar existindo a diretoria de trânsito nada contra eles tanto que a gente passou por também, é, nós em um processo de qualificação para eles se aproximarem com a guarda para entender o que, que era a guarda que estava chegando porque havia guarda de trânsito de e não havia guarda municipal depois chegou a guarda municipal e foi se misturando então é, ocorreram alguns erros internos com relação à guarda, algumas práticas até porque eles não tinham uma corregedoria eles não tinham uma legislação municipal que abraçava e um corregedor para vir Ó, vocês erraram agora vão ser punidos não havia esse controle, estavam lá na STC. Eles tinham que estar debaixo do Poder Executivo, com um corregedor, com o um estatuto né, próprio. Claro. E, e alguns guardas que começaram a se que não foi o treinamento que eles receberam, como nós temos policiais até hoje, que nesses 200 anos de polícia, tem policiais que ainda excedem um pouco também, por isso que nós temos uma corregedoria. E por isso era só fazer esse trabalho de recuperar esse guarda como você está vendo aqui o exemplo do bom treinamento que eles tiveram então a gente tinha que aproveitar isso fazia correção, os guardas continuavam trabalhando então faltou esse tipo de pessoa, esse tipo de líder dentro da gestão municipal para abraçar essa causa e fazer a devida correção que alguns guardas então saiu daquilo que nós ensinamos para ele um tripé, legalidade, legitimidade e moralidade e eu cansei de ensinar para eles nenhuma guarda nasce armada vocês vão conquistar o direito do uso do arma como outras guardas no Brasil conquistaram a partir desse triângulo bem fechado e firme e compreendido com a comunidade e com o meio político e empresarial vocês têm que ter a legalidade legitimidade e moralidade então alguns agiam com excesso, driblavam um pouquinho a lei, tinham que ser corrigidos outros ainda nem tinham ganho a legitimidade e aí já criaram um grupo para lutar pela arma, disse que calma não é o momento, a gente tem que lutar pela arma para vocês trabalharem, mas vamos criar a situação de necessidade, fazer o executivo entender que vocês têm que andar armados, mas tem que mostrar esse trabalho importante de vocês, para ganhar nesse triângulo uma confiança, a força necessária. Uma confiança, né? uma confiança.
0: Muito bem, nós estamos aí, é, indo para o final do primeiro bloco, né, do programa, e aí a gente quer agradecer você que esteve, que está conosco e que esteve conosco na nossa FM 89.1, no nosso Daio da Rádio. Agora nós vamos espaço, espaço, para a, a voz do Brasil, mas a gente continua nas nossas plataformas digitais, então você que esteve conosco até agora, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você que está no carro, ah que pena, não, então vai lá na, no YouTube, nós estamos no YouTube agora ao vivo e você pode interagir conosco, então não sai daí que a gente volta já já.
2: você pode escorregar e cair no
4: mar.
0: Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho. Pela Opa! Não estou me ouvindo!
5: Da empresa Brasil. Da Vida,
0: voz do Brasil, irmão. Aqui no fone. Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua sintonia. Esse é o seu programa. Boa noite cidade. Essa é a sua rádio cidade em dia. Não estamos com com um retorno, meu caro. Estamos vamos esperar um pouquinho.
1: Então. Não o salva, o sal.
0: Opa, pode estar ligado. Muito bem, agora sim, Marquinhos, você apertou no botão certo. Você está pensando no lanchinho que está ali do seu ladinho. Muito bem, e o cheirinho está chegando aqui. Ah, você está com fome, né? Eu também, né? Vamos lá, achar esse lanche aí. Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia. Pela sua audiência, esse é o seu, é o nosso programa, boa noite cidade, claro, e essa é a sua rádio Cidade em Dia, e hoje aí trazemos, a gente trazemos, não que feio, né, mas trouxemos aqui no nosso programa duas personalidades, o Barrinha que não é conhecido como o Giovanni, né, então é o Barrinha, você quando tiver que regularizar o seu terreno, vá na prefeitura e fale com o Barrinha, e aí o não. Ney, né, né,
3: a mãe tem fila, lá.
0: Ah, a tem fila. É... Só que ele, ele é exigente, os documentos tem que estar tudo muito certinho para ele poder lhe acompanhar nessa regularização de loteamento que nós vamos falar daqui a pouquinho. É, e o Ney da Polícia Civil aí, muito gentil, também está conosco, né? E nós vamos explorar bastante essa questão da guarda municipal. Por quê Márcio? Porque nós sentimos a necessidade. Cris Ciúma tem 200 mil habit... mais de 220 mil habitantes. É, temos grandes parques, projetos legais para a cidade. E eu tenho. E eu tenho. É, e eu tenho a meu caro da Silva. mora no bairro São Luís. Como o, 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 o Ney mora, nós temos ali o nosso parque Altair Guide. Só que. E eu tenho um estado ali é, quase todo sábado à noite. E o que me preocupa é o seguinte, né? É, o parque não está terminado, né? tem partes ainda que está, não está bem iluminado, e aí tem muitas crianças, muitos jovens, muitos idosos participando, é, 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 se divertindo ali no parque. E aí, sábado à noite, eu estava lá e pensando, imaginando o seguinte, como que pode um parque... De... E aí, vamos aí para o Parque das Nações, o Parque lá do Imigrante. Esses parques estão gerando... É, é, é porque ainda é, não aconteceu nada de, sabe, nenhum assalto, não aconteceu nada nos parques... Tá. Ah, Márcio, não, mas eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Porque no Brasil, infelizmente, quando acontece alguma tragédia, é que se toma alguma providência. Então, a hora que acontecer alguma tragédia, de algum assalto, de algum sequestro dentro, porque ali tem muitas pessoas que vão ali com, é, é, com, pati com patinete, com relógio, com, com. É o pessoal que vai brincar nos parques ali, né? É, com skate, e aí tem tênis, tem boné. E aí eu chamo a atenção, Ney, é, será que a gente está correndo risco?
4: O risco sempre há, né? E principalmente pelo crescimento da cidade, a questão do trânsito, a questão da ocupação do solo, a questão da, das áreas ambientais e essa questão também dos parques. Então, o risco sempre há em qualquer canto da cidade. Nós temos uma gestão de, digamos, uma gestão de, de corporação da Polícia Civil, da Polícia Militar, que até o presente momento tem sido eficaz, não dá para reclamar das nossas polícias, só que do jeito que a cidade... É, a gente cidade... vê,
0: a gente tem visto a polícia militar fazendo é. ali... A... Isso, não dá
4: para reclamar. A só visita que... no parque. Isso, só que existem uma multiplicidade de convênios que a polícia militar está fazendo com a prefeitura, é o que sinaliza para nós, estou fazendo uma avaliação agora de cientista político, é minha formação acadêmica, de que no futuro próximo a polícia militar não vai dar conta de tudo. E aí, esse é o risco que você está colocando. Inclusive, eu vou dar uma palestra no Consegue São Luís, dia 5, né, às 19 horas, sobre isso. Percepção e gestão do risco. Fazer com que as pessoas entendam que elas podem contribuir para a segurança pública, para diminuir a exposição do risco. E aí, então, é, esses riscos existem, a Polícia Militar não vai dar conta de tudo estar nas parques. Por isso que o papel da Guarda Municipal presente nos parques iria desafogar a Polícia Militar para cuidar um pouco mais dessas questões da... da criminalidade nas ocorrências criminais. E dividir com a guarda a ocupação de, desses parques, a ocupação dos bairros, a ocupação das ruas. Polícia militar junto com a guarda, como tem acontecido em outras cidades, tem diminuído e muito a exposição da população aos riscos.
0: Ô, 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 ô Ney, quando eu te olho e estou te observando, quando tu fala da guarda, tu fala de um jeito tão assim especial e assim. <risos> né? Porque tu formou as duas turmas aqui da de, de Criciúma, né? É, tem esse carinho de pai.
4: É, todos... é, porque eu
0: olho e tu fala de uma forma muito carinhosa e muito assim. É, Puxa, que pena nós não temos a guarda aqui na cidade.
4: Isso. É, eu amo Criciúma. É, hoje, como eu falei, cheguei em 2003. A gente nunca saiu daqui da cidade, a gente morava ali em Siderópolis, mas só ia dormir. E a gente sempre viveu aqui. Minha esposa, depois que a gente se adaptou a Criciúma, depois que a gente abraçou Criciúma, depois que a gente compreendeu Criciúma, depois que a gente começou a viver Criciúma, eu vim morar aqui, hoje moro, como eu te falei, no bairro de São Luís. Então, a gente ama essa cidade e toda a minha formação acadêmica e, e também o meu trabalho de professor, eu nunca deixei a educação de lado. E os meninos, agora falo meus meninos e meninas, nesse sentido de pai, eu, eu trato isso desde quando eu dava aula no ensino fundamental, no ensino médio e também na pós-graduação. Quem é meu aluno, meus palestrantes, quando eu estou nas comunidades palestrando, hoje eu tenho mais de 3 mil policiais de Santa Catarina formados na, em cursos de polícia comunitária. Eu sou professor da Secretaria de Segurança Pública em Formação de Polícia Comunitária. Então, eu tenho toda eu, eu trato a cidade, as pessoas e, e os meus alunos dessa forma, com carinho. Então, quando eu linko com carinho a cidade de Criciúma com a guarda, é porque eu entendo que Criciúma precisa disso. Eu me coloco à disposição para qualquer gestor, qualquer político que queira fazer um plano, por exemplo, qual é o plano municipal de segurança pública da cidade? Dá pra gente muito, discutir.
0: Muito bem. Estamos aí. Vamos lá. De repente, nós levantamos essa bandeira aqui. Vamos, né? É. é, é de repente fazer um fórum isso, um seminário um seminário, isso, vamos discutir, a gente se coloca à disposição, vamos usar a estrutura da rádio aqui para a gente, de repente, poder estar sendo útil na cidade, né? Isso mesmo o Barrinha está ali preocupado, Márcio eu quero falar mais, muito preocupado o Barrinha está assim, pô, eu vim aqui não estou escutando o professor aqui falar coisa que eu não sabia você está aprendendo, esse é o Boa Noite Cidade, um programa que leva muita cultura, muita informação, né o meu caro da Silva e cada vez mais eu fico feliz com esse quadro, porque a gente sai daqui, na verdade, segunda a sexta-feira, todo dia são quadros diferentes, e a gente começa a aprender muita coisa. Né?
3: Márcio, é como a gente, a gente vem para cá com esse sentimento né de aprender, né? de trazer também conhecimento e passar essa informação à população em geral. Então, quando as pessoas estão aqui, com certeza, Márcio, o maior sentimento delas é usar de sinceridade para com o cidadão. Então, nós estamos aqui para ser os mais sinceros possíveis e ajudar a população né, nessa questão de trazer a ela o conhecimento e o dia a dia da cidade. E, com certeza, né, é, esse, esse, esse tema hoje, tanto do parcelamento de solo, né, dos loteamento, terrenos aí de ocupação que tem que passar pela prefeitura para fazer essas análises técnicas, como da segurança, né, políticas públicas de segurança a questão prevenção, né, como o professor Ney está colocando ali, que precisa, com certeza, quanto mais ser elaborada, quanto mais ser tratada com carinho por, por nossos gestores, mais frutos colheremos amanhã. Por quê? Porque, como disse o, o Ney Barrinha, nós queremos ficar na região, nós queremos ficar a, na, na cidade, nós queremos, a, nós a, a, colocamos as nossas famílias aqui, né? Então, a gente quer ver nossos filhos né, se desenvolverem, nossos netos e a gente passa, Márcio. Mas o que a gente, tem, a gente deixa Para a cidade ao é legado Então quanto a gente puder acrescentar Nessa questão do legado Nessa questão de melhorar né, é, A questão da, da prevenção na cidade Em, em todos os sentidos tá? Desde aquela mínima prevenção Que a pessoa não dá a mínima Mas é importante Quanto na máxima prevenção Que precisa também ser é, colocada Na segurança, na saúde pública Na higiene, o que for Marcio né? O quanto esse papel eu também desenvolvo No DFU cuidando dessa questão da na construção da cidade, na questão do o desenvolvimento em geral na, 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 pelo código de obra e plano diretor, pelo código postura que a gente cuida das calçadas, terreno, então tudo que a gente está fazendo é para o bem maior da tá população. Está cuidando da
1: nossa casa, na verdade. Da né? nossa casa então, e para o
3: futuro da nossa casa. É né? que a
1: grande maioria pensa que o município está lá só para punir. Não, não, não é. É verdade. Não é, porém. Estamos ali para atender o anseio da população. Tá? Existe lei leis têm que ser cumpridas. Se forem cumpridas, da, assim. da maneira correta. Não tem o um jeitinho, se... né? Sim. Dentro de casa quem manda é o pai e a mãe. É verdade. Então tem que ter alguém ali para orientar. Porque eu digo, a gente não está ali para punir, a gente está para orientar. Sim. Agora, quando a coisa foge da. Então aí a gente vai ter que punir.
3: Cabe nós a. Só que para chegar é na
1: punição, ser. tem uma notificação, tem um
0: prazo. Tem, tem, tem as oportunidades para a pessoa se adequar. É, né?
1: Para chegar ao, ao, ao finalíssimo da, da punição. Márcio, eu estou para dizer para ti, na, né, eu e o
3: Barrinha, como trabalhamos juntos, né, é que quase 100% das ocorrências, né, Barrinha, é, a gente mediu conflito. A mediação de conflito não é só na segurança Aí. pública. É em qualquer área ela serve. Então nós estamos tá. ali como servidores para servir e mediar conflito. Ali, nessa,
1: ali a gente tem que ser, perdão Adriano, ali a gente tem que ser psicólogo, isso. a gente tem que ser padre. De tudo um pouco tudo um pouco. Tá? Então a gente media conflito, que às vezes, ah, mas foi lá no parcelamento de solo. O cara vai lá e me vê, ele vem brabo com uma situação. Aí ele já começa a jogar na mesa tudo que atrapalha atrapalhando a vida dele. Aí o cara entra na área da psicologia. Não, cara, mas isso passa, isso são fases, isso são provação, e, tu vai conseguir sair disso. Então, muitas vezes o cara segue lá rindo, cara. E muitas vezes o cara sai dizendo que vai matar o vizinho.
3: Exatamente. Muitas é. vezes. Muitas vezes. Muitas vezes.
1: Entendeu? Então, é, a gente tem que ser de tudo um pouco ali
0: dentro. É. Muito bem. tá aqui o meu querido amigo Eduardo Baesso. O Baesso está esperando ser citado, né? Tudo bem? Tudo bem, Baesso? Já estou ligadinho no Boa Noite Cidade, claro, meu irmão, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua sintonia. E ele está dizendo o da Silvia é gente da gente. Com certeza. Ah, <risos> <bração> <risos> <da isso. risos> e ele está dizendo o seguinte, Márcio, ele sabe, é, ele está fazendo essa pergunta é para o Ney, eu acredito. É, é, quantos homicídios já foram cometidos em Criciúma no
4: ano de 2020? Eu ainda não tenho os números totais aqui, não pesquisei para debater números, né? Certo. Mas... É... A gente sentiu que são poucos... Dois e, ou três aí? É, acho que foram três esse ano, né? quero é, dizer o Bahia, que três, são né? poucos no contexto catarinense e no contexto também nacional de cidades do tamanho de Cristiúma. Nós ainda estamos dentro de um padrão de normalidade dentro da segurança pública. É claro que se a gente for para os moradores do bairro onde aconteceu, para os familiares de quem aconteceu, isso é resposta vale. É, é uma tragédia. É, é claro.
0: Ele está perguntando também... Uh... Se você sabe, a colocação da cidade de Cristiúma no ranking de homicídios. Esse ano saiu alguma coisa?
4: Não, ainda não saiu. Não saiu. Mas é, é, Cristiúma, ela não aparece, ela já apareceu há alguns anos atrás, há dois anos atrás, se não me engano, 2017, foi há, há, há tempos atrás agora, 2017, 2018, ela teve até pelo ciclo que os homicídios eles acontecem, até mesmo como a mobilidade da criminalidade ela vai andando, e de acordo com a atuação policial então, naquele momento se não me engano foi 2017 ou 2018 havia uma atuação de repressão muito forte na cidade e aí houve uma elevação do número de homicídios em Criciúma que levou a cidade bem ranqueada no número de homicídios no contexto de Santa Catarina mas para quem Percebe a segurança pública numa faixa de 10 anos, por exemplo, vê que isso não era uma normalidade da cidade de Cristium, era um pico, e justamente 2019 e 2020 têm demonstrado de que esses números não são tão assustadores assim. Olha, isso são ciclos que a são gente ciclos. pode tratar? É, são ciclos. A, a, a segurança pública, ela, se não houver um trabalho de, de prevenção contínuo, mobilizante, forte, a a criminalidade ela entra justamente nesses momentos onde a prevenção ela toma um pouco se torna um pouco mais devagar ou enfraquecida tem uma frase do corpo de bombeiros que eu gosto de utilizar muito né, que o corpo de bombeiros eu, em vários quartéis e várias cidades aparece de que o fogo acontece onde a prevenção falha então um trabalho de prevenção forte que é onde daí o trabalho do corpo de bombeiros tem se voltado com os os sates serviço técnico do bombeiro que para dar uma, uma bits, para dar uma licença né Exatamente. e ele ele exige uma série de considerações justamente para evitar esses grandes incêndios então isso é também dá para fazer uma analogia na segurança pública quando nós preventivamente seja na polícia civil polícia militar lá em casa como pai na escola como professores seja como secretário de saúde como prefeito municipal se nesse conjunto das relações intergrupais intersociais eu estou falhando, deixando com que o mal penetre, a gente fala muito nas aulas dos conselhos de de segurança, que consegue ele tem que trabalhar para a sociedade do bem, antes que o mal entre. Então, é, esse ciclo vai pegando esse pico. E as gangues, por exemplo, tem um aperto, uma repressão forte da polícia. As gangues vão brigar entre si pela luta do espaço, do, do espaço. solo. É. Eles vão para esses locais e ali, é, pode ver que nesses picos que eu te falei, se tu fazer uma análise qualitativa, uma análise qualitativa, isso eu estou falando em termos científicos, né? dos homicídios ocorridos em Cristiúma, você, você vai ver que a grande maioria, cerca de 80% a 90%, ocorreram justamente por essa movimentação da criminalidade, tinha uma relação ou de grupo rival, de, de, desses grupos criminosos, ou ligação ao tráfico de drogas. Então, vejam que é uma movimentação da, do próprio crime. Não eram é, crimes de cidadãos comuns. Alguns foram, mas a maioria não.
0: Muito bem. É, o Eduardo está perguntando o seguinte. É para o Barrinha. Tem uma pergunta para o Barrinha. Quero a, a entender como funciona para tirar uma pessoa de um terreno invadido. Vamos supor que as pessoas não querem sair. Qual o procedimento?
1: Existem do, do, uh, duas formas Se o terreno ele é particular Cabe ao proprietário Entrar com um pedido de reintegração de posse na justiça E a mesma coisa Se ele for público, aí cabe ao município Entrar com essa reintegração, porque o município não tem o poder De chegar lá e tirar Então ele entra com o processo pedindo ah, Ocuparam a minha área lá e eu quero Tirar o pessoal de lá O juiz analisa o processo Julga Depois de determinada sentença Não se discute
0: se cumpre, ou por bem ou por mal, vai ser e Isso demora, barrinha. Por exemplo, eu tenho um terreno que foi invadido. É, simplesmente cheguei lá, tem um barraco em cima da minha, da, do meu terreno, que está no meu nome, que está escriturado no meu nome.
1: Isso varia de vara para vara. Dependendo da vara que cai, é mais rápido. Não sei como é que funciona lá. Se é um, um,
4: como é que se um montante de, um né?
1: de trabalho lá, lá dentro? Análise da promotoria, Mas, a, vai para juízes. Normalmente, juízes. Normalmente, normalmente ela é rápida. Pelo menos as públicas ali, o juiz normalmente dá a sentença bem rápido. E normalmente a é. A pública, re... sim. Reintegração de posse. É,
0: claro. Mas a particular acho que não vai fugir muito disso, não. Muito bem. Quem está mandando um abraço aqui é o Paulo Souza. Boa noite, pessoal. Um grande abraço, Paulo Souza, nosso querido amigo, parceiro, companheiro. Agora virou comentarista também, sabias? Não, é, não. ele está aqui no Democracia em Dia. Nas segundas-feiras ele está aqui isso, com a gente. É, e o Niro, tá? Ô, oh, boa noite, cidade. Ô, oh, Niro, um grande abraço, querido. E sábado vamos ser aquela carne gorda, né? Ah, Muito bem. É, e ele está dizendo o seguinte: segurança sempre é um assunto de tremenda importância. E o Eduardo Baeço está agradecendo o Barrinha pelas informações. Muito bem. Um abraço para ele. Muito bem. Você está em sintonia com o nosso programa Boa Noite Cidade, a sua rádio Cidade em Dia. E aí. Eu te convido para nos assistir no YouTube, youtubecom Rádio Cidade em Dia, né? clica lá no sininho para você receber as nossas notificações. Estamos aí tendo um papo muito legal, muito interessante e esclarecedor, que é falando sobre segurança pública e sobre a divisão de, de, parce, de parcelamento de solo aqui de Criciúma. Barrinha, me diz uma coisa, como é que você falou que existe mais de 30 loteamentos irregulares, é isso? Só
1: na região sul. Aqui Só na sabe. região uhum. sul?
0: <risos> tá, mas, mas como é que, Dissesse que te, sobrevoaram com é, o SAE, mas como é que identificou isso a olho? Como é que, é porque você conhece a região. Não,
1: eu conheço já bastante, né, Vinte e poucos anos ali dentro a gente tem uma boa base da, da nossa planta que é aprovado que não é, e por cima ali a gente não escapa nada, grande Certo. Então foi, foi identificado ali 37 áreas. Depois a gente confirmou que realmente. Mas era
0: a, eram áreas e que eram. eram terras que eram. É...
1: Particulares, a maioria. Que, é, que, foram... que,
0: que, que tinha agricultura ali. Antigamente era, era agrícola. A e
1: depois foi se vendendo um terreno, depois foi outro foi O outro, próprio outro,
0: colono foi vendendo ab, por parte
1: Abriu uma rua ali no meio E hoje tá, existe várias bolsões de, de ocupação irregular Mas já estão já... E, Mar... é, e,
0: e qual é o procedimento agora da Barrinha?
1: Dessas 37 a gente conseguiu notificar A grande maioria dos proprietários Então assim, ó, muitos deles já estão fazendo O um processo de regularização Depois até vou falar do, do, da, da forma de regularização e está andando. Algumas já estão já no Tribunal de Justiça, né, porque foram feitos pelo Lá legal. E tá... Mas a, a cada dia a gente sabe que se abre, porque é uma, é uma prática recorrente isso. Então é, é muito fácil. Eu tenho uma terra ali, eu vou vendendo, vou botando dinheiro no bolso e deixo depois o poder público se vire. Com a infraestrutura, com, infra com ligação de energia, de pavimentação, drenagem. Muitas vezes é área de APP, muitas vezes é área que a cota lá embaixo, qualquer chuva mais forte, ela já alaga, e aí a prefeitura não faz nada. Exatamente. Só que assim, ó, muitas vezes o município não sabe nem que aquela área existe. Que, aquela, que aquelas pessoas estão morando ali. Então não, não, não se tem como planejar se a gente não conhece. Se a gente não sabe da existência. Até a gente pede até que o povo denuncie. Denuncie, exatamente. Denuncie. Porque assim, ó, é, é praticamente impossível a gente ter o controle total. Não tem. Então assim, ó... Pode ser uma denúncia até. Ouvidoria, um 5,6, né? Ou anônima, direto. anônima isso. lá no 5,6, não precisa isso. se identificar Ou é. na prefeitura. Estão fazer abrindo uma rua no terreno tal. Isso. A gente vai lá e vai. Vamos, vamos lá. Vamos ver o que estão fazendo. Vamos lá verificar. Se for verificado que é um loteamento clandestino, vamos notificar o cidadão já para não, não crescer o problema. Isso. Porque assim, a, a falta de infraestrutura, que nem desonei, isso influencia na segurança. O preço lá do terreno lá embaixo, o cara vem e compra troca metade do terreno por um cavalo por um fuca velho que nem diz o e ali onde era um terreninho já se virou três e de três vai indo vai indo quando tu vê tu tem é o caso ali da, da, do São Domingos, ali aquilo ali da noite pro dia virou um, um bolsão gigante de, 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 de área clandestina daí agora com a regularização que está sendo feita através lá da, do lá legal, a gente tem que aceitar da forma que está lá hoje então Uma rua que no mínimo era um 12 metros, hoje está com 8, com 6. Aí amanhã tem que entrar um caminhão de bombeiro. Como é que vai entrar numa rua dessa?
3: Uma patroa para limpar uma determinado patrola, um, córrego, alguma coisa um assim? Um veículo, uma ambulância Não de emergência, entra. vai ter que ir lá e é... depois
1: sair de ré ou. Isso. Entendeu? Então é, é o planejamento. O que a gente preza muito é o planejamento. A cidade tem que ser planejada, porque senão vira
0: bagunça. É, o, a gente sempre tem falado aqui, e, e isso aí é, é, é recorrente em todos, em, todos os, em todos os quadros, cara, que a gente fala, né? Desde lá o Empreendendo e Aprendendo, que fala sobre empresário, o quadro entre mulheres, o quadro Papo de Criança, a gente sempre fala no planejamento, temos que nos planejar. Né? E, ô Ney, é, hoje, se você fosse é, ter poder de definir né, é, a guarda municipal em Criciúma, se o Ney tivesse a caneta, se Ney hoje você vai é, ser responsável em reestruturar e, e que a, a guarda municipal volte a atuar aqui na cidade de Criciúma. Como é que você começaria a fazer?
4: Em primeiro lugar, então, era trazer todo, quem, quem ainda está nos quadros, dentro da prefeitura municipal desses que foram formados, vamos estar quem quer continuar, ver como foi construída a lei para que eles possam continuar, e a partir dali construir junto com os vereadores uma legislação de controle, né, tipo uma lei de corregedoria. Pedi ao executivo um corregedor, está do meu lado um corregedor para a gente poder aplicar e fazer com que todo o corpo da guarda trabalhe na legalidade. Um pedagogo lá na Secretaria de Educação tem bastante fazer esse link para que a gente pudesse, junto com os conselhos comunitários, segurança e associações de moradores, um trabalho de prevenção para construir essa legitimidade e a moralidade. E a partir daí, então, uma série de treinamento, uma série de, digamos, de um, uma gestão voltada ao profissionalismo técnico em segurança pública e comunitário, juntando esses dois itens para a gente reconstruir a guarda. Isso levaria alguns meses. E a partir dali, trabalhar na consolidação dessa força.
0: É, Oda Silva, tu trabalhou na guarda, né? E eu me lembro que tu fez um, um trabalho, um treinamento, uma vez, e que tu não tinha equipamentos. Né? Não vai contar essa história <risos> E aí você, aí, você, é, é. você é, é, Usou materiais recicláveis <risos> Conta pra gente Como é que foi esse negócio é, Na verdade
3: é, Nós tínhamos um problema naquela época De, de muito uh, A questão do controle Dos terminais Muita gente invadindo, muita gente causando problemas terminais né? Foi uma época de vem para a rua, é isso e é aquilo Daí nós estávamos preocupados com o patrimônio geral, privado e público né? E a guarda ela tem, por mérito né, e preceito de legislação, cuidado do patrimônio Essa é, uma das, é um dos pilares da guarda municipal no município e, Só que ela não tinha um treinamento adequado para esse tipo de trabalho aonde nós fizemos um trabalho de controle de distúrbio civil. Né? Montamos uma equipe né? de guardas, né? não, foi, não foram todos, foi uma equipe que, que foi formada nessa situação, que era, que era o GAP, né? que tinha mais ou menos uns 30 guardas de 80, para te entender, e trouxemos o, o grupo de operações especiais da Guarda de Curitiba, onde lá tem excelentes profissionais gabaritados de níveis de níveis espetaculares de formação e a gente trouxemos esses profissionais né? fomos buscá-los né? e depois levá-los inclusive eu fui buscar de carro e depois eu fui levar de carro tá entendendo? então assim, ó, a gente fazia de tudo Márcio, para dar esse profissionalismo para a guarda aqui, na minha gestão, o qual eu gerenciava a guarda, então fomos para o treinamento íamos né? para o treinamento e precisava de um material de controle de distribuição civil né? que seria aquele escudo né? e seria um, um cacetete né? para fazer a segurança do patrimônio público quando houvesse uma depredação. Essa era um, um, uma, uma problemática que a cidade vivia naquele momento, que tínhamos pichações, que tínhamos depredações de roletas, etc., etc., e a guarda é responsável em guarnecer. Só que o guarda sem material nenhum vai guarnecer como? Não tinha como. Então, a gente resolveu fazer esse treinamento, claro, autorizado pela gestão atual na época, tal, tal, e onde... Como conseguir esse material? Se a guarda não tinha quase material né? é bélico para fazer esse tipo de treinamento. Foi onde tivemos uma ideia de buscar o um material reciclável. Né? Inclusive, eu quero agradecer meu primo Rogério... É do Naspolini, que tem uma empresa de reciclável, a gente. Não, chega a ser engraçado, né? ah, Mas é verdade. A gente pegou. Como, como a gente se tratava, né? É, a, gente, não, a gente pegou barril. Barrinhos, não sei América, se chama barrios, é. barrios azuis. Galão, aquele. É galão, 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 grande, acho que é de. Eu não sei se é 100 litros por lá. Partimos no meio. Capitão América. Partimos no meio, os barril foram, foram doados por eles. Eles sabiam que era para a guarda municipal, foram doados por eles. E aonde no meio a gente colocou as cordas, onde o, o, bra, o braço do guarda empunhava. E, e foi doado por uma empresa, tá? Foi na época, foi doado por uma empresa né? é, de marcenaria o, os cabos de enxada. <risos> e aonde é aqueles cabos de enxada foram pintados de preto. De preto <risos> e a gente montou o.. o não, Márcio, se tu vê, foi uma qualidade de treinamento, por quê? Ficou muito o, mas o engraçado foi é, muito, é, ficou é, muito é, parecido é, o, a técnica engraçado. foi a técnica técnica boa técnica foi muito boa, é, só
0: porque mas mas só, o todo o é
3: é, conhecimento foi passado pela, 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 pela técnica, só que o meio não era adequado, é, não era o material até adequado. Pela
0: importância do
4: pela
3: treinamento, importância, porque a cidade se fazia necessário claro. aquele treinamento, se fazia necessário aquele tipo de material, mas nós não tínhamos. É, mais é como o Ney é, falou, porque
4: não tinha gestão. Mas,
3: não, tinha gestão. Não, t, não, não só gestão gestão de guarda. É, a questão de gestão para a segurança pública.
4: Não tinha esse olhar de segurança pública. É, municipal.
3: Não existia essa, 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 esse canal para esse tipo de fundamentação que a Guarda, por lei federal e municipal, inclusive a lei municipal é. da Guarda previa isso. Não existia. Aí nós buscávamos o melhor caminho para ajudar a cidade nessa questão de prevenção. Então, a gente, vamos dizer assim, a gente colocou o que a gente tinha de conhecimento, porque eu também fui militar do Exército, então eu tinha feito vários treinamentos de CDC e etc., tem o curso na área também, e etc, então a gente buscou também outros profissionais e a gente deu esse curso. eu digo para ti, os guardas foram muito bem formados, foi uma semana de curso, inclusive usamos a Associação da Polícia Civil, cedido pela Polícia Civil, agradecer a Polícia Civil, que ela, ela entregou a associação, qual qual não tinha espaço, lá na São Defende. E a gente fez todo o treinamento lá, usamos todo o ambiente da Polícia Civil, né? Carinhosamente no Cedeiro, e os guardas foram formados lá em combate de estúdio civil, né? Para prevenção do patrimônio público, Márcio.
1: Cara, eu senti então... que até hoje tu guardou o teu escudo em casa, Pode <risos> <Eu> te... <risos> ah, encher o olho eu... d'água agora. Eu... <risos> eu tenho tudo guardado <risos>
4: ah, memória. Você vê aquilo que da pergunta anterior que você fez, como é que a gente faria, né? Então, esse é o foco. Tem que, a, o corpo da guarda tem que estar constantemente treinado, focado na segurança pública municipal não é ocupar espaço que já está constituído Sim. até por lei e por cultura que é da polícia federal, da polícia rodoviária, da polícia militar, da polícia civil, não é, não é entrar em conflito com essas forças e muita gente em Criciúma errou em pensar segurança pública coisa da polícia, eu vejo teus colegas da imprensa por exemplo agora vamos para noticiários de segurança pública só, só fala da polícia e segurança pública não é só falar da polícia então faz, faz uma, um, uma reportagem falando da polícia, aí sim, né, que é um braço da segurança pública, é o principal braço da segurança pública, mas nós tínhamos guarda municipal, nós tínhamos também pessoal, a saúde pública, que é um conceito, hoje se a gente tivesse tempo para discutir o conceito de segurança pública... Eu, como gestor da guarda, eu iria discutir isso, eu ia ter uma diretoria de políticas públicas integradas. Para quem é gestor público, hoje sabe do que eu estou falando, que a nova teoria da gestão pública fala isso, de que a, a gestão pública ela tem que ser cada vez mais integrada, junto com o prefeito. Eu ia convencer o prefeito de que, nas conversas com o secretariado... O conceito de segurança pública ia permear a saúde, ia permear a assistência social. A assistência social é um principal braço da guarda para trabalhar junto com a guarda. Ia permear a defesa civil, ia permear a infraestrutura, lá no controle do solo, por exemplo. Então, toda essa conversa ia influenciar e formar o programa de ação da guarda municipal no município. E, junto com isso, como falei que era ah, comunitário... As associações de moradores, as ONGs e também os Consegues, iriam também levar a demanda dos bairros. E a gente separaria, como a gente ensina nos Consegues, defina responsabilidades. O que é PM, é PM. O que é Polícia Civil, o que é Polícia Civil. Até porque tem uma Constituição que define o que cada uma. E ambas as duas também já estão se misturando hoje em várias ações. E aí também tem o tem um espaço, como a, a Lei Federal permeia. A 13.022? 13.022. A 13.022, quais são as funções da Guarda Municipal? Na verdade ela iria ocupar o um espaço que estaria vazio, né? Isso, isso é. mesmo que é. a polícia civil e a polícia militar nesses 200 anos de existência não conseguiram ocupar todo o espaço isso tem que ficar claro temos que ser humildes para entender nós da corporação, polícia civil e polícia militar, entender que nós não conseguimos ocupar todos os espaços a criminalidade está aí a cidade está crescendo e aparece esse sintomas da, da, da criminalidade e a economia precisa se desenvolver. Os empresários só vão vir e vai ter investimento aqui se for uma cidade segura. Aqui a gente tem dois exemplos. Se fôssemos empreendedores, o sentimento que nós tivemos da cidade, nós dois empreenderíamos na cidade. Meu Seríamos verdade. pessoas... A gente que a gente, a gente não tem dinheiro. Né? Senão é. a gente se tornava, é uma vela para é, cada santo. A gente é. se tornava empresário. <risos> A gente se tornava empresário. Nós viemos e gostamos. E eu vim para cá para ficar... Já estava determinado e acordado com a Secretaria de Estado da Segurança Pública. Vim para ficar três meses. Estou, estou aqui desde 2003, não fui mais embora é, aguinha, aguinha, E vou me aposentar a Aguinha aqui. de Carvão te fez bem, fez né? bem. Ah, Eu acho que eu sou o único cidadão De Criciúma Que torce pelo time Criciúma Mas não é torcedor <risos> São Figueirense Muito
0: bem é, Olha só Aí é pro Barrinha, a pergunta do Baesso é, Aquelas famílias que moram à beira Que moram na beira do antigo trilho Ali no bairro Progresso Aquela área ali é, é invadida não? Aquela área é uma área invadida, é ocupada.
1: É ocupada. É, isso, e assim, o município... Tudo irregular, então? É, hoje ela está irregular. Até o município está tá fazendo a reúrbica.
0: Regularização fundiária. Que é
1: aquela lei federal de regularização urbana lá. Sim. Só que a gente está tendo um problema ali com a estrada de ferro. Porque antigamente ele era o, tre... o leito do trilho, o ramal União. E aí... A... Estamos negociando com eles para eles passarem isso para o município, para ser feito a regularização. O levantamento até já foi pronto, está tá pronto já. Só que daí a gente está é, em trâmite né? lá, negociando, que é, é com a SPU. Daí é, é algo... Sim,
0: muito bem. só respondido então, né? Olha só, a... a Daiane, um abraço a todos. Na época, na época em que eu fazia faculdade, tínhamos o privilégio de contar com a Guarda Municipal, sempre presente aos arredores nós sentimos, nos sentimos muito seguros da Silva. É,
3: o Márcio, eu como guarda, nos meus sete anos que eu fiquei na guarda, e eu faço questão, fazia questão de trabalhar na rua, na questão operacional, presente, mesmo sendo gerente, só para te ter ideia, todas as blitz que nós aplicava, por exemplo, blitz educacional, blitz na segurança, blitz é, educativa, eu fazia presente. E essa questão das, dos colégios, da faculdade, é uma questão que tem um tem que ter um carinho especial na cidade, porque lá são os filhos nossos que estão lá. Hoje tem o filho lá, tá? Né? Tem o filho no CEDUP, eu tenho o filho na, na, na faculdade. Então, assim, ó, essa preocupação que nós, como guarda, tínhamos é isso aí. É daquele trânsito que quando o pai sabe que o filho se despede, sai de casa, para sair com segurança, volte com segurança. Então, o trabalho nosso de prevenção nos terminais era um trabalho forte, um trabalho, inclusive, que se estendia a Unesc, né, trevo, aquele trevo do, da, da, do CEDUP, que é questão de trânsito, é muito complicado, a gente se fazia presente nos horários de pico sempre, né, naquela questão de postura e ordenar melhor, melhor segurança viária também para as pessoas, e assim, ó, é aquele negócio, o tempo que eu fiquei, Márcio na rua, o tempo que, se, que a guarda teve... É, como atribuição a essa questão, a gente sim se preocupou muito, né? então os próprios motoristas de ônibus na época nos agradeciam muito, porque tinha muita ocorrência dentro dos ônibus, e a guarda acompanhava inclusive os ônibus né, com viatura. Os terminais, ele e mexe é, e a grizada
0: e... se pegava, né? É,
3: eu digo para ti assim, ó, <risos> é, naquela época, não sei se foi coincidência, nós tínhamos uma grande incidência de problemas nos terminais, e, e inclusive na criação do recém-parque da, das nações para quem não sabe, a segurança foi pela guarda no início então nós Você tivemos um é, ponto de apoio Exatamente, lá, né? inclusive nós tivemos bastante trabalho para co colocar ordem lá porque, porque tinha incidência de, de furtos infelizmente no parque, tinha incidência de agressões e nós se fazia presente para evitar e eu digo para ti que nós, nós tínhamos um sucesso porque nós fazíamos uma prevenção sim nós chegávamos no parque 6 horas da manhã e ficava até o fechamento 10, 11 horas da noite e quem batia o cadeado do parque era nós, guardas municipais, não tínhamos vergonha não. Eu batia, o cadeado fechava, nós tinha que fechar, etc. Né? Então a gente fazia esse trabalho, colaborando com a população. Mas é aquele negócio, né, Márcio? É, quem sabe, né? Um dia a guarda volta como o Ney está falando, a gente, eu, eu, como sou guarda formado e formador, espero que um dia a guarda volte, né? Se for com essa gestão ou não, espero que um dia eu volte, para melhor segurança também da população
4: em colaboração com as outras forças. Até porque o crime, e quero aproveitar o comentário da nossa ouvinte que você acabou de ler, Márcio? A Daiane. A Daiane, o crime ele acontece no fortalecimento de um triângulo, que é o agressor, o autor, a vítima e o ambiente. A guarda municipal ela age precisamente em dois lados desse triângulo, que é no ambiente e no trabalho de prevenção orientando as vítimas. Então, portanto, você quebrando isso, a guarda está presente quebrou um lado do triângulo, o crime não vai acontecer. Embora o ator esteja ali com a vontade dele de querer fazer, de parte, ele sim. não vai ter a oportunidade de fazer porque não tem o um ambiente propício. A guarda está presente. Só a presença já inibe a ocorrência do crime. Ou quando a guarda não está presente, mas daí já houve um trabalho de previsão que as polícias civis e militar estão tá fazendo bastante isso em Criciúma, como já falei no começo da fala, a vítima tem o um sentido de autoproteção ela consegue se desvincilhar da ação desse ator. Então, portanto, quando a gente tem vítima e potencial ambiente propício, o ator vai e pratica o crime mesmo. Muito bem. É um
0: oportunista. É. Barrinha, é, há uma pergunta aqui. É... Manda bala. <risos> é, eu tenho um loteamento, eu tenho um, uma, uma gleba de terra que eu você chama. Tá. Eu quero lotear aquilo ali. Qual é o primeiro passo? O
1: primeiro, primeiro passo tu vai fazer uma viabilidade vai contratar lá um profissional, ele vai fazer o traçado do loteamento com a topografia ali, o altimétrico, e vai dar entrada na prefeitura. Nós vamos analisar, de acordo com o plano diretor, estando atendendo ali a legislação, nós dizer não, é viável tu fazer dessa forma. Ou nós dizer não, aqui essa área, nós, essa área pública nós não queríamos aqui. É mais interessante aqui, por isso, por isso, por isso. Então tu altera, é liberada a viabilidade, e ele vai fazer os complementares que é o elétrico, é, o de água, drenagem, pavimentação, tudo de acordo com o número de, de, de usuário que vai morar naquele, naquele loteamento. É então, por isso que é importante que seja, porque é, tudo é projetado, até o, a bitola da água é de acordo com o número de habitante. Não é que eles fazem, ah, vou jogar lá 50 lotes com a de 5. Não, tudo isso tem né, uma legislação que prevê largura Para a coisa não dar problema no futuro feita os complementares É aprovado, definitivo E aí ele vai para o re, cartório Registrar as escrituras Para ele poder vender
4: E que hoje a defesa civil também está participando desse processo <risos> E dando uma certidão exatamente. de viabilidade né? Exatamente De risco
0: exatamente e, e, Até a defesa civil entrando no é, O
1: importante é assim ó, uh, Ninguém pode ofertar nem vender Nenhum terreno que ele não esteja registro isso é crime tá? Tanto que é, é notificado E normalmente é mandado para o Ministério Público E é aberto um, um processo civil e um criminal O civil é para De repente o cidadão que comprou Teve alguma perda Então o processo civil vai para indenizar pra... E o criminal é porque O é artigo é 171 Está vendendo uma coisa que Foi você, criminoso. Não, não tá você não tem o um documento, um documento Definitivo para passar para o cidadão um estelionato quase, né? É, praticamente um isso. estelionato, né? Uhum. Vender uma coisa que tu que não... não tá...
4: De é, é, novo regular. o barrinho falando de segurança pública, viu? É Mais ou
3: menos. Exatamente. Isso. É. É, é, Ela se, é, tudo é isso. se interliga, né? É, uma segurança coisa, pública. Uma tem coisa que... puxa outra. Por é. isso
4: que quando o gestor público municipal de uma cidade como Criciúma, ele se abre, tem a humildade de se abrir para o debate da segurança pública, tirando... Tirando, deixando a polícia militar e civil focada no seu trabalho e ela administrar saúde, uso do solo, assistência social e, e uma guarda municipal atuante, ela vai dar muito mais tranquilidade. Coisa puxa outra. Coisa puxa outra.
1: A coisa planejada ela é mais difícil dela é. ser violada.
0: Claro, o planejamento é, é essencial Com o dinheiro que nós ganhamos Do salário, se nós não nos programarmos Final do mês não sobra, chega, né? não sobra não né?
1: Se a dona é. Juliana não fazer as contas lá em casa ah.
0: E o boi vai embora que Dona então, Juliana, que planejar, né? A dona Juliana é que cuida das contas é, ela, ela... O dinheiro fica na mão dela Eu só trabalho ah, muito <risos> bem. Mas ela presta conta, né? Não precisa. Ah, muito bem, você é está em. Lá bom. na sua casa da Silva, quem é que manda lá? Quem é que guarda o dinheiro? Quem é que administra a grana? Ô, Márcio, eu acho que o direito ele tem que ser parceiro,
3: né? Então, eu acho que lá claro, se divide. Se divide, a gente troca as ideias e assim, ó. Eu arco com uma situação, ela também ajuda, tá? Ajuda. Tem gente que acha que mulher não pode ajudar, o que é... O que, na grana? Isso, claro, tem, tem que, ajudar. que tem essa, essa frescura ah, ainda não. não. A minha esposa ajuda, os meus filhos também ajudam. Então, assim, é, o, é um
1: compartilhamento
4: de... Lá em casa, de, ela, em casa ela, ela que
1: administra, mas a última palavra é a minha. Muito bem. Tô né? indo, já <risos> Você só assina, né? Nem assina. Né? É, é. Eu sou o que pago também.
4: Há é. dois anos ela é maçoterapeuta. E ela passou por um processo bastante intenso de atrair energias de, de quem ela, os pacientes que ela, que ela, que ela tratou, né? Então hoje ela está num processo de, de recuperação, assim, doeu, né? E aí então fazem dois anos que sou eu que pago tudo, ela só está em casa. Não é? E aí ela só decide, né? eu digo, Sim, senhora, não, amor, eu indo, Já fui. É, senhora. é ordem
0: dada, ordem executada. É porque também não deixa de ser patroa, né? É, obedece, que tem manda. Quem... Patroa. Manda claro. quem pode e obedece exato, quem tem juízo. Exato. Muito bem. E nós temos juízo e obedecemos, né? Fazer o quê? Claro. O dinheiro fica na, mo... ah, na sua casa, como é que é, Marquinhos? É ah, rachado? É a nossa, ela é rachado. trabalha? Sua esposa? Sim, é, mas vocês botam numa mesa e pagam as continhas e depois faz a prestação de conta. Gente... Oh, é, democracia, ali Muito bem. É isso aí. Mas a gente Sim.
1: sabe que a mulher que trabalha em casa, ela trabalha mais que uma que trabalha Com fora. Com certeza. Com certeza. Além Eu dela dar conta ela da casa, ainda muito. dá conta de filho, ainda dá isso. conta do marido. É. E do cachorro também. <risos> é verdade, a gente é. compra o cachorro,
0: Márcio. Boa, a gente compra. E de, 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 é a mulher que tem é que, mulher tratar, que trata.
1: cuidar,
3: etc. É verdade.
0: Não, em casa já gerou é. briga o cachorro. Muito <risos> então, bem. Muito bem, você que está ligadinho aqui no nosso programa, né? Um papo bem legal, bem descontraído, nossos amigos aqui, e aí a nossa mesa é assim, o nosso encontro é assim, né? Não tem nada formal, cheio de, de impostação de bola. Sem bandeira, né? Não tem é bandeira... muito combinado, nunca dá não certo. Tem é, não tem combinação nenhuma. Aqui, na é, fala. aqui não tem nada combinado, é. a gente conversa mesmo e a gente fala da forma que. Tudo bem, Dona Lomargote? É, você que cuida da grana, né? Muito é, bem. Ela ficou trazendo é, café para nós e é, não nada. Muito bem. é Obedece quem pode, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Né? É, muito bem. Então, você que está ligadinho aqui no nosso programa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua sintonia. Mas, ô, ô, ô Barrinha... É, eu já conversei com muitas pessoas que, a partir do momento que é, é, vai projetar um loteamento e é uma grande novela, há um, é um, são problemas, são documentos, são demora para sair um loteamento, né? isso é normal? Assim, ó, a, a demora ela é relativa. Por si só, o processo
1: de loteamento ele é um processo longo. Porque ele, 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 ele tem várias etapas. Primeiro, projeto tramita no município. Tem os projetos que tramitam nas concessionárias, Celesc, Casan, Cooperativa. Tá? E vamos supor que isso tudo, seja, seja o profissional faça certinho, ele demora em torno de um ano e meio para ser... Agora, o grande problema é o seguinte, o profissional dá entrada, não vou dizer todos, mas existem bastante, e o processo cai no, no, na prefeitura, ele é analisado, tem correção e eles não vão buscar. E aí aquilo fica um, dois, três meses, daqui a pouco aparece o cara de novo, depois do proprietário apertar, aí ele vai lá e traz. Beleza, aprovamos. Ele vai para o cartório. O cartório faz as análises deles. E são análises bem criteriosas, assim, eles têm que fazer. Passado isso, antes do registro final, ele vai para o Ministério Público, que faz as análises deles lá.
4: E, e o... ainda pode pedir vistas pode. e outras análises E outros trabalhos outras pode, diligências é. Como por exemplo da Defesa Civil O Ministério Público Está pedindo análise da Defesa Civil Se a Prefeitura não passa isso. por um certidão da Defesa Civil O Ministério Público volta Exatamente. Todo o trâmite
0: E todo loteamento passa pela Defesa tem, um... tem que ter o um ok da, da Defesa Civil? Todo loteamento Hoje tem... é, assim. hoje é sim já
4: tá fazendo isso, né?
0: é. Então, A maioria deles,
1: 99% Eles têm um... tem que ter um parecer Lá da Defesa Civil tem que ter o, o licenciamento ambiental, uh, ou pela FANCRI, ou pela, pelo IMA, que é o, a, antiga, a antiga Fátima. né? Feito tudo isso, ainda é sujeito à avaliação do Ministério Público. Tramitou, tem o Ministério Público mais, deu então, aval. Tem um porém.
3: Às vezes, quando esse projeto é apresentado, né, é, esquece-se do detalhe do zoneamento daquele local para ser loteado. Porque tem pessoas que querem... Eu participo do Conselho de Desenvolvimento Municipal também. E a gente percebe lá no Conselho, né, que ele é institucional, apoiando os órgãos municipais, principalmente, nessa questão de avaliação, que quando chega lá, Marcio, o cidadão ele quer fazer um, um, um parcelamento de solo para um, uma área... Um loteamento um, um residencial. Um loteamento residencial, a palavra isso. Numa área Só que é o seguinte, é... numa área distante, que não tem colégio, que não tem acesso a ônibus, etc, etc. Por quê? Ele especulou aquela área, vai fazer lotes mínimos, tamanho mínimos pequenos, vai, vai, vai colocar lá mil pessoas e a estrutura, o município não tem. Então, vai pro, também para esse conselho, a diretoria de pranagem manda para esse conselho, para fazer uma avaliação. E o conselho tem membros da sociedade civil, membros 70, set, membros, né? 70 membros do conselho da, da área pública, e ali é apresentado esse mapeamento e esse pedido para esse loteamento Tá? E muitas vezes, eu faço parte, não é aprovado. Porque o município se preocupa nessa avaliação e o conselho que dá esse voto. É, a
1: própria legislação, ela traça parâmetro para nós poder aprovar. Exatamente. Então, exemplo, tem que ter no mínimo 2 mil metros de uma rua pavimentada. Tem que estar a tantos metros de uma parada de ônibus. Tem que posto ter uma escola... Tanto, não, um posto de saúde. Isso. Essa escola vai, vai, vai suportar. suprir mais essa demanda que está vindo? Esse posto de saúde, ele tem, tem capacidade para atender. atender mais essa demanda. Então, isso é tudo estudo. Estudo demora. estudo ele é, Por ele isso é que demora,
3: Márcio. Então, as pessoas não entendem. Ah, o poder público é lento. Não é lento. É porque, tecnicamente, tem que fazer esse estudo para não impactar depois dentro do município. A burocracia. Porque volta para o município depois da bronca. Então, por volta. isso que o município tem essa preocupação. O Barrinha sabe, né, no parcelamento de solo, que isso tudo tem que ser muito bem analisado. Que eu acho que essa demora ela é bem-vinda. Porque, se não cuidar de uma boa análise desde o começo, se, como diz o ditado, se o que começa errado termina errado.
0: Não, não. Demora um, uns três anos, Barrinho? Não não, 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 é um ano não. e meio, em torno de um ano e meio. Um ano e meio. Ah,
1: um, ano e meio um estudo sério. Agora,
0: Barrinho, olha só. Uma, hoje, lá na, na Câmara, uma situação foi levantada de, de. lá da Santa Augusta. A unidade de saúde de Santa Augusta lá. Foi, foi feito ali um, vários, vários prédios, né? Construiu vários prédios e a contrapartida da empresa era é, compensação, dela. compensação. E certo. um dos casos era o próprio Unidade de Saúde. É, só que isso não aconteceu.
1: Mas ah, já saiu o habite do, do prédio? Porque isso fica, fica, fica vinculado critério, normalmente habits, isso, no habits. A liberação da construção. O habite o que é, que é? É a vistoria que diz assim, ou não, vocês podem habitar. O município dá por escrito um documento dizendo que a edificação está pronta e ela pode ser habitada. Mas, muitas vezes fica vinculado esses a ser esse, esse, essas compensações lá no
0: pois é mas lá no final no final é final. mas e, e, e só, o que está acontecendo lá não existiu isso não, entende assim não. porque o que que tinha tinha que esse trabalho tinha que ser é, Acompanhado. Acompanhado. Os prédios serão construídos, a unidade de saúde, a escola, toda essa contrapartida... que compensações juntas, né? Claro, tinha é, então, que ser se juntas. Né?
1: Essa isso. resposta, não me perdoar, mas ela não é pertinente do meu setor eu não tenho alguma problema ah, Mas, normalmente, é isso. Ela, pra, fica, ó, ela fica vinculada ao habite Olha, para tu é, ter o habite o documento para poder o pessoal vir morar, você vai ter que cumprir isso. Hum. Ela fica vinculada. Então, aí... Muito bem. Só que tem que ver lá nos pergaminhos, lá o que foi. A...
0: Pergaminhos! Marquito, quanto tempo falta para acabarmos o programa? Oito minutos. Oito minutos. Então, aí a gente está indo para as considerações finais. Ney, é... eu gostaria de trazer mais o Barrinha. Se eu não disser isso, o Barrinha ele vai ficar chateado, né?
1: Não, não, sou um guri bom
0: você, Eu gostaria, do dia que você for lá no Saer Convite, eu gostaria de Eu estou sobrevo... na, na frente tá? Eu gostaria de sobrevoar essa cidade é, Sexta-feira
1: que... sexta passada ainda A gente saiu com eles ali uma, É, umas áreas que eles querem
0: Sabes que eu tive a oportunidade de, 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 de sobrevoar Florianópolis E Balneário Camboriú Nossa, no, no, é, no, 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 no No helicóptero Da Polícia Civil isso, não sei se tu lembra, a Clarissa Margotti. Ela era assessora de imprensa e cuidava Não, é. ali. Nós fazíamos o programa da Polícia Civil a nível de estado e era vinculado no, 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 no e, SBT.
1: O estado de vista de cima é era diferente, é, diferente. Nossa, o né?
0: é. É um andar de é helicóptero um... é, é, é aquele... muito choco.
4: E aquele ali é firmezinho, né? Aqueles é. Lugares... Não, é firmezinho, é. Né? Uma é. Viagem minha de helicóptero. Um terror. É. Ali
0: é... Muito bem, olha só. Barrinha, obrigado, tá, viu, querido? Uma um grande abraço, assim, né?
1: E a gente se coloca à disposição do, do, do contribuinte aí do cidadão cruciumense que na dúvida procure, vai comprar o imóvel vai na prefeitura, nós estamos lá para servir
0: é, e o, tá? e, e o grande e, e eu acho muito interessante quando colocou ainda há pouco que vocês não estão ali para multar não, não, né? não, não, não. não estão ali pelo pra, contrário estão pelo ali para orientar a repreensão, claro, se o cara não quiser obedecer, mas eu acho que a orientação essa Exatamente. possibilidade da pessoa fazer a coisa correta, né, porque quando chega um fiscal, o cara já torce na área por lá, vem encher meu saco
1: nós estamos ali para orientar e evitar a multa, porque depois, depois que está feito, derramou o leite e não adianta chorar. Aí a gente vai ter que penalizar. Mas só que tem o antes, né? Então, não, vou lá me informar o que, é que eu tenho que fazer para construir. O meu, meu terreno, ele é irregular, ele não é. E, eu, e a população que denuncie. Pode ser anônimo, 5 meio anônimo lá. Estão abrindo uma rua aqui, estão cortando umas árvores aqui. O município vai atuar. Nós somos obrigados a atuar. Nós temos uma prerrogativa de atuar e a gente quer... A, nossa, a gente quer ver a nossa casa cada vez mais bonita e mais claro, organizada, mais organizada. É Então, só que para isso a
0: população tem que nos auxiliar muito bem é, Ney é, se, se, um, se tu fosse tivesse condição de realizar um grande sonho né, é, que você tivesse esse poder de realizar, qual seria na cidade de Criciúma? sabendo que você é um amante dessa cidade montar uma
4: escola uma universidade eu ia ter alguns cursos, umas ideias diferentes para praticar.
0: Muito bem, esse seria o sonho do Ney. Isto mesmo. Assim. Muito bem, Ney, obrigado querido, um grande abraço, é, aprendemos muito contigo, né? vamos trazer, vamos provocar mais isso, essa questão de que segurança pública, é, ela, 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 tudo depende da segurança, né? Tudo está muito ligado, à saúde, né? Ela A, é bem ampla. É, é ampla. Envolve todo mundo, né?
4: Eu que agradeço esse espaço, né? Por estar aqui conversando com vocês, com o público e só para terminar o comentário e finalizando então minha participação ali da, da pergunta do Baesso, se não me engano, foi que ele perguntou dos números, né? Isso. Na, a gente não veio com essa temática de número para discutir aqui, mas eu me coloco à disposição, se é, meu e-mail se ele quiser, rosineidc .gmail, ele pode estar discutindo isso, o número, e ele pode ir no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lá tem os relatórios, os anuários, as estatísticas, e ele Quero deixar ele tranquilo dizendo que 2019, 2020, pelo que eu li, não lembro agora dos números, mas pelo que eu li, Cristiúma está dentro daquela sua marca, que é Cidade Segura. Muito bem.
0: É, da Silva, é, o seu sonho eu sei qual é. Um <risos> né? é o da Silva é guarda um guardadinho. É, muito. <risos> o escudo está guardado? Tá guardado? o Está o, tudo guardado ah, em casa. Guardado. Sim. O dia que chamar pra guerra já Mas está sabe, pronto. Tu, tu é tu só contou... guerreiro, o dia que... o <risos> ah, <Tu> contou... <risos> dia. Eu
3: posso estar coitetando, Marcio. Eu acho que se me chamar pra guerra, eu vou. Tu <risos> defender a minha pátria, eu vou. Muito muito bem. Bem. Acho
1: que dá tempo de eu contar uma gambiarra que eu fiz no setor uma vez. Ele fez a dele, eu também fiz a minha. Cidadãozinho de idade de um dia andando lá para cima e para baixo, eu olhei aquele velho e digo, chega aqui por favor, o que que era pro senhor? Não, precisava preencher isso aqui, não, mas isso aqui não é aqui na prefeitura, isso aqui é outro órgão público aí, que eu não vou dizer o nome, mas então o senhor me dá aqui que eu vou preencher pro senhor. Sentei lá o documentinho dele de 1912, Nossa. Nossa. <risos> aí na hora de assinar, o senhor assina aqui e leva lá pra, eu não sei escrever, eu, puto, onde é que tem uma pantufa de, 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 de carimbo, carimbo que não existia mais Peguei, o que, que eu vou fazer com esse amigo dá, dá o dedo aí, o senhor faz assim pra mim Peguei uma caneta preta <risos> é, minuto, é. Peguei Peguei tá, Agora o senhor entrega lá Meu filho, muito obrigado mas duas semanas depois ele veio me agradecer, ele chegou aqui
0: assim, o dedo já estava preto, cara. É, muito bem. bem cara, foi. É, muito, e, é, e ajudando as pessoas, né? Não dificultando, é, é, eu acho é, é, que o servidor público como é, a gente é, Ficar jogando, é facilitar. ainda mal, eu
1: sou contra mandar um cidadão para lá e para cá, ainda mais um cidadão de idade.
0: Cara. Idade, justamente, então, é, que legal. Fazer, gente Parabéns. Márcio, obrigado
3: né, novamente estar aqui presente com, contigo, com os convidados ali, cara, com o técnico aqui que nos auxilia. E dizer, pra, novamente, que é, é, nós estamos aqui para servir. Né? População, eu no meu trabalho como servidor, o Ney como servidor, o Barrinha como servidor. São nossos patrões. É, né? Nós estamos aí para servir. E, e, é, é, e esse programa que está levando ao público informação, por isso que eu tenho a satisfação de participar, porque é sem bandeira, é claro, né? sem qualquer situação é, voltada a isso simplesmente com a vontade de ajudar a população nessa questão do conhecimento técnico, nessa questão de colocar a melhor maneira de introduzir para eles essa questão de entender o que acontece na legislação municipal, principalmente, né, e transferir esse conhecimento a eles para que eles possam usar no seu dia a dia né, e também facilitar o nosso trabalho, né, Barrinha? Porque nós temos essa dificuldade das pessoas realmente entender a nossa posição, que nós nos encontramos hoje, como fiscalizadores, né? como gestores, né? é, é, para o bem da cidade. Então eu só tenho a agradecer a Deus por, por esse momento e dizer que eu estou à disposição né? e com certeza a minha luta continua, a minha batalha
0: continua em prol da população, em prol do serviço do servidor público muito bem, então queremos agradecer a Da Silva queremos agradecer o Ney e o Barrinha, que estiveram conosco agradecer aqui o meu querido operador né que está louco para lanchar tá, já está me mandando embora então muito obrigado a você querido ouvinte muito obrigado mesmo né? nós estamos muito felizes com você com a sua participação, porque você está aqui participando com a gente, né? estamos com um probleminha no Facebook, estamos só no Youtube mas amanhã com certeza esse problema vai, será resolvido, então se assim Deus nos permitir, estaremos novamente aqui na sua Rádio Cidade em Dia, no seu programa Boa Noite Cidade. Amanhã, às 20 horas e amanhã, temos aí é, gente que faz a diferença, Silvia Zanetti. Estaremos aqui para falar um pouquinho do bairro da juventude da dona Silvia Zanetti, que faz um ótimo trabalho, uma pessoa muito querida, uma pessoa do bem, que vai estar aqui amanhã no Gente que Faz a Diferença e, claro, empreendendo e aprendendo com Kelvin Gomes. Então, um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!
2: A gente vai, mas volta com toda essa alegria para levar a você. Entrevistas especiais e muita informação, com a sua participação. Você bem informado. Boa noite, cidade.